0: Alors retour à la table cette semaine. nos René réguliers, Hélène Faradji, Godfather Rando, bonjour. Salut. Salut. Barbarege est de retour également. Hey, frère. Ouais, tout comme tout comme Colin Boudria qui revient d'une tournée mondiale. Ben oui, tournée mondiale de un endroit de mais ben, c'est un gros endroit. Et notre invité cette semaine, enfin, un de nos invités, l'historien Frédéric Bastien. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'être là. Il y a Christian Lapointe également, le metteur en scène, qui va joindre à nous. Présentement, il est en répétition euh, pour le spectacle Constitution. Euh, Constituant, oui, pas pareil. Donc il va venir nous rejoindre un petit peu plus tard. Alors voilà, on est prêt pour ce quatrième épisode de la balado de Fred Savard mmh. Et 14e épisode, giga semaine d'actualité. Il euh, me semble que c'était tranquille, la semaine passée, et là, cette semaine, franchement, ça a déboulé. Et là, Barbara J. de Caron, notre chroniqueuse économique, mm -hmm. je vous sens très fragile euh, avec cette possibilité que SNC-Lavalin subisse finalement un procès euh, pour ses, ses agissements en Libye. Euh, ça pourrait avoir des conséquences économiques graves, mais surtout sur le plan symbolique, c'est le Canada qui s'attaque littéralement à une richesse collective très, très québécoise, la corruption. Euh, vous avez passé
1: une belle semaine, Barbara Judée de Caron? Très belle semaine, oui? merci. Ah oui, c'est tout? Oui, euh, non, non, mais. Ah euh, euh, <rire> euh, oui, c'est vrai. Je vais En fait, euh, hier, je suis allée euh, euh, à la, la première médiatique de la tournée des Finissants 2019 de l'École nationale de l'humour. Ah, ça ouais. existe encore, ça? Ça existe oui, toujours. C'est oui, en oui, pleine oui. oui. forme pour vrai, je pense. Amateur,
0: euh, vous C'est votre album amateur, ma Pardon? C'est votre album matin l'École nationale oui, de l'humour? Oui. Oui,
1: oui. Voilà. et j'ai eu beaucoup de plaisir. <rire> oui. oui? Oui, des belles découvertes. Alors, j'ai pris des petites notes euh, que je ne vous lirai pas parce que c'est très personnel. Oui. Hein? <rire> mais euh, non, belle découverte. Je vous donne des. Mon top. Trois dans le désordre ah, C'est pas okay. juste vraiment en ordre d'apparition. Il oui. euh, y avait quelqu'un qui s'appelait William Bernacquez, qui m'a fait, ah. euh, fait beaucoup rire. Samuel Vincent m'a fait beaucoup rire. Et Dominique Allard aussi m'a fait beaucoup bon, rire. Bon,
0: on dit on a des de voir en spectacle. Mais
1: j'ai beaucoup ri oui? de base. Est-ce que c'est une belle cuvée? Je, 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 c'est dur à dire. Je hein? dirais oui, mais c'est parce que je ne suis pas, pas allée à toutes les. Je ne suis pas les, avec celle la non, Non, exactement.
0: Ouais, oui, voilà. Cela dit, je vais revenir un peu. Euh, oui, on a parlé de snc Lavalin. On fait des blagues avec la corruption québécoise, mais c'est pas drôle quand même, euh, tout ça. Euh, et là, j'aimerais en profiter pour féliciter un peu, des collègues, hein, on est dans les médias, tout le monde, euh, féliciter les journalistes du Journal de Montréal, qui depuis des mois, en fait, le bureau d'enquête du Journal de Montréal, je sais qu'on fait souvent des blagues avec le Journal de Montréal, mais depuis des mois, le bureau d'enquête a mis à jour des irrégularités d'une des filiales de la Caisse de dépôt, la firme de prêt hypothécaire Otera. Euh, prêt douteux, lien présumé avec le crime organisé, manquement à l'éthique. Et là, il y a quatre personnes qui ont été congédiées, quatre Haut placé de cette, euh, cette filiale de la Caisse de dépôt. Il y a même le président de la Caisse de dépôt, Michael Sebia qui est allé de cette déclaration. Le journal de Montréal, franchement, a fait du bon travail. Ils ont identifié des manquements importants. C'est quand même rare qu'un qu qu dirigeant d'une société comme la Caisse de dépôt euh, loue le travail des journalistes. Euh, alors moi, je pense qu'il faut vraiment souligner euh, le, le travail du bureau d'enquête. En même temps, bon, le journal de Montréal, on le sait, hein, c'est beaucoup de chroniques un peu, des fois, rigolotes, euh, de Sophie Durocher, entre autres. C'est aussi des chroniques plus légères, comme la rubrique « Dans la garde-robe 2 de... ». Et euh, cette semaine, au moment où le journal publiait euh, la, la, la nouvelle des quatre hauts euh, placés j'ai dit, c'était aussi euh, la chronique où on ouvrait la garde-robe de Guylaine Tremblay et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, hein, de Guylaine, c'est le fun. Euh, et là, on a pu ouvrir sa garde-robe et, euh, bon, c'est rien de surprenant, elle s'habille avec des vêtements. Euh, c'est pas, euh, pas comme ouvrir la garde-robe d'une école publique de Montréal où on peut trouver des autistes. On a appris ça également cette semaine, hein. Euh, faute de ressources, il y a certaines écoles qui placent de jeunes enfants autistes en isolement dans des placards. C'est quand même incroyable. Euh, vous, vous en pensez quoi, Godfrey Lorando, vous qui êtes éducateur de profession, j'imagine que vous en avez de ça, vous, dans vos CPE, des placards? Des placards,
2: on en a. On évite de des enfants à l'intérieur. Ben oui, à mais c'est incroyable de ça. quand même. C'est plus qu'incroyable, mais... Euh, c'est une des premières on... choses qu'on apprend, j'ai l'impression. En enfin, fait, <rire> pas les enfants, là. <rire> non, c'est des produits dangereux qu'on met sous clé <rire> oui. et, et non pas un enfant qui a besoin ouais d'aide. Ben.
0: Cela dit, avec la création des maternelles, des maternelles 4 ans, dont les coûts vont sûrement exploser, euh, on peut présumer que la capacité du gouvernement d'allouer plus de ressources aux écoles existantes sera pratiquement nulle. Alors moi, je propose... En attendant, de mandater Pierre Lavoie, Ricardo et l'autre doux d'architectes pour aménager les placards des écoles publiques. Euh, en attendant, ce hein, sera un début et ça permettrait d'isoler les jeunes autistes dans des placards plus humains. Ben moi, hein? je serais allé chercher Jean-Héroldi, Fred, pour les placards. Ah oui, c'est vrai. vrai. Peut-être qu'il connaît ça, lui, les placards. Ben, les vêtements. Euh... Oui, voilà. Euh, et vous <rire> Dit, euh, ouais. Alors, uh, Colin Maudria, vous avez oui. passé une belle semaine? Passe une belle semaine? C'est su... vrai que ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. À à, à, les, les gens f... s'ennuient. Fait... Les gens s'ennuient
3: vraiment? Oui, je... oui Ben, oui. c'est gentil ben, de oui. me dire. Suis, oui, oui. Euh,
0: J'ai un petit oui. doute là-dessus, mais tant oui, mieux. Je vous le
3: dis, y okay. y a quelques
0: personnes...
3: Euh, <rire> <qui nous rire> ok, ont... on passe de les gens à quelques personnes. <rire> il y a une personne qui m écrit. m'a écrit. Personnes... Ma mère vous
0: a écrit pour dire, il est où Colette? <rire> mais vous, Vous aviez fait un spectacle, là? C'est euh, un, oui, un mais spectacle solo. Oui,
3: je, ouais, je prépare je préparais un spectacle solo que j'ai fait euh, au Dr Mobilo Aquafest oui. le, le 9 mai. Vous êtes allé à la balado de Guillaume Wagner également Je suis allé à la balado de Guillaume ici, Wagner. Ah, oui. oui, la semaine dernière, oui. je sais. C'est très bonne balado d'ailleurs, oui. je le recommande oui. fortement. J'ai écouté oui. votre épisode. Ben tant mieux. Merci. Oui. Et vous écouterez Alain Donneau aussi. Ça passe de Alain oui. à moi. Oui. Il y a un peu ah. inconstant dans ses invités, mais euh, je dirais pas. J'y serai bon. d'ailleurs au mois de juillet, il m'a invité. Ah, ben vous voyez, ça oui. passe de Alain Deneau à moi à vous. Donc. Vous la prochaine de la semaine? semaine J'ai suivi un peu euh, le conseil général de la CAQ qui, oui. où il parlait d'économie verte, justement, où François Legault parlait de lancer des chantiers verts, investir dans le développement écologique. Je ne sais pas si vous ne trouvez pas ça drôle un peu d'entendre euh, François Legault parler d'environnement avec son approche d'homme d'affaires. Oui, y il y, y, y a quelque des... chose qui... Il me semble qu'il sonne comme un vendeur de chars électriques usagés. <rire> « hey, Tu vas voir, l'écologie, euh, c'est une bonne opportunité d'affaires. » J'ai l'impression qu'il essaie de me convaincre d'embarquer dans un scam de vente pyramidale de compost. <rire> Mais euh, je, doute, je doute que le développement économique puis l'écologie aille vraiment soient vraiment compatibles, honnêtement. Mais ça reste un virage intéressant de la CAC. Ça ouais. reste une, am ben une amélioration et... parce que honnêtement, on s'entend qu'une politique environnementale incohérente, c'est quand même mieux que pas de politique environnementale pendant tout. Tout à fait. Vous, avez raison. Tout voilà. à fait.
0: Euh, vous savez qu'il y a le département américain d'énergie. Euh, ça me fait penser à ça en fait, euh, votre propos sur euh, sur l'approche euh, environnementale de François Legault. C'est pas tout à fait la même chose, mais le, le département américain d'énergie a décidé. Et là, on a utilisé cette semaine de ne plus utiliser le terme énergie fossile quand il parle du pétrole. Et ça, c'est le Guardian qui nous a appris ça. Le il était temps Pétanique. que ça change. Oui, alors ils vont appeler ça maintenant... Euh une, la, la molécule de la liberté. Et c'est pas des blagues. Le pétrole et <rire> maintenant la molécule de la liberté. Évidemment, c'est pour mieux le vendre à certains pays qui seraient tentés d'acheter euh, des molécules de guerre comme euh, le pétrole de l'Arabie Saoudite. Alors, il euh, n'y a pas seulement la gauche qui donne dans la neuf langue. La droite euh, s'y met aussi. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris que la Maison-Blanche réfléchisse à une nouvelle appellation pour Donald Trump également. Lui, il est très abrasif, très explosif comme le pétrole. Alors moi, je dirais avec « molécule autobronzante euh, », ça résume pas mal la qualité principale de Donald Trump. Et là, j'ai envie de demander à notre historien euh, cette semaine, notre invité Frédéric Bastien comment, comment on peut interpréter la présence de Donald Trump là c'est une grosse question mais c'est ouais. pour lancer la balle euh, dans un continuum historique. Comment vous voyez ça, vous, en tant qu'historien? Euh, Quelqu'un comme Donald Trump, la montée, en fait, aussi, de l'extrême droite, on le voit avec euh, ce qui se passe en Europe.
4: Oui, moi, je dirais la droite populiste anti-immigration, oui. là. Ouais. Euh, je pense que c'est un mouvement anti-élite euh, qui, périodiquement, refait surface périodiquement, dans l'histoire. Faut... Andrew Jackson, au 19e siècle, était exactement... Enfin, exactement, pas exactement, ouais. mais <rire> était, était un peu dans ce style-là, ouais. un mouvement populaire, populiste, contre les élites... Euh, — Donald Trump surfe là-dessus. Euh, en Europe aussi, il euh, y a Nigel Farage oui. euh, qui a fondé le parti de Brexit Party, oui. qui a été le, le leader de la campagne pour que la Grande-Bretagne quitte euh, l'Union européenne. — C'est
0: cyclique, donc on va, on va le vivre,
4: mais ça va arrêter un jour. Ben, ça dépend de ce que vont faire les partis oui. centristes. Euh, oui. Alors parce que Déjà, à l'époque, dans les années 80, Laurent Fabius en France, qui était à l'époque premier ministre de François Mitterrand, et le Front national à l'époque faisait peut-être 10 pour ça, il avait dit euh, « Oui, Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine Le Pen, oui. apporte des mauvaises réponses, mais attention, il soulève des vraies questions. Ça, oui. Et si on oui, ignore euh, les vraies questions, ça ne va pas se régler. » Oui, parce que
0: c'est facile de stratiser ces positions-là et de dire « Mon Dieu, c'est ridicule, mais derrière ça... » Parfois, il y, a, il, y a, il y a des questions légitimes. Absolument. Il y a des et, et, légitimes. et le
4: pire, c'est de mépriser ces gens-là et de dire « voilà, c'est une bande de plots ouais, qui ne ouais, comprennent rien ouais. ». Et puis là, ben, ça grossit, ça grossit. Puis là, les, 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 euh, je dirais, les, les démagogues s'emparent de ça. Et là, ça, ça fait des métastases.
0: Ouais, ouais. Mais merci d'être là. On va vous retrouver plus tard pour parler de votre livre. On ne vous a pas invité pour parler de Donald Trump, évidemment. Euh, pour parler de votre livre « Après le naufrage », une réflexion sur la dernière campagne électorale du PQ. En fait, c'est « Après le naufrage, refonder le Parti québécois ». Donc euh, autopsie de la dernière campagne et des, des, des pistes de réflexion pour la suite, euh, pour le futur du parti, si futur il y a. Euh, Hélène Faradji, j'imagine que vous Bonjour. êtes levé dans votre salon euh, cette semaine pour accompagner les élus du Parlement canadien. Je sais que vous oui, visionnez la chaîne CEPAC euh, en Ab cachette. Vous savez, vous savez, cette semaine, en réaction au débat entourant l'avortement aux États-Unis, il y a la députée bloquiste, Monique Posé qui a demandé l'appui de tous les députés de la Chambre des communes sur une motion qui réitère c'était euh, euh, libellé comme ça, la motion, euh, qui réitère que le corps de la femme n'appartient à elle seule et reconnaisse son libre choix en matière d'avortement. Tous les députés se sont levés pour ovationner euh, la motion, sauf les députés du Parti conservateur, ce parti que nos voisins canadiens s'apprêtent ouais. à élire euh, cet automne. On parle encore de populisme, mais avec Andrew Scheer, on risque d'être peut-être bien servi. Cela dit, je ne sais pas combien de temps a duré l'ovation, mais certainement moins longtemps qu'un cunilingus dans un film d'Abdel
5: <rire> Voilà, vous mettez la table. <rire> je... <rire> Pardon. Bon. Je ne leur je... pas les textes. Non, hein, non,
4: ça, ça, ça. Leur... Ça, ça dure combien de temps un dans ce, dans ce film -là? Il paraît
0: que c'est 13 minutes. 15 minutes! 15
5: minutes! 15 minutes. Bon, tu 15 minutes. bon tu sors pas, ça c'est pas! Director Scott, c'est
4: 15 minutes. C'est ce que que le le film C'est quoi le titre du film?
5: Le film, le film s'appelle « me to my love intermezzo ouais. » et je dois avouer que moi, j'ai vraiment vécu une fin de semaine super difficile émotivement <rire> parce que depuis la présentation du film à Cannes, euh, ce film d'Abdelatif Kechiche ben, Je vis un, un tourment intérieur Très, très terrible Est-ce que je peux être féministe Et continuer et à aimer oui. Et être cinéphile Et à continuer à aimer le cinéma de Kechiche Que je tiens par ailleurs oui. Pour un des plus grands cinéastes de notre siècle oui. J'ai le poster de la graine et Mulet chez moi Chaque année je revois l'esquive La vie d'Adèle m'a ben oui. presque donné envie De me teindre les cheveux en bleu <rire> Le qu'on puisse. Non c'est bon ça <rire> Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette présentation au Festival de Cannes, ça ne s'est pas très bien passé pour Abdel. Un hein. gros, gros backlash de la presse, en tout cas anglo-saxonne, parce qu'en France, on a crié au génie. Ben évidemment, oui. c'est un cinéaste français. Ben oui. euh, si vous êtes abonné, d'ailleurs, je vous conseille un débat critique sur Twitter qui est passionnant entre le critique du Hollywood Reporter, qui s'appelle Boyd Von Oij, et Jean-Jacques Goldberg, des Inrocutibles, le premier hurle au vide intersidéral du film. Il en parle comme un des films les plus dégueulasses jamais montrés au festival de Cannes et Goldberg des un rock lui parle d'une de, exaltation des corps ouais. sublimée par une caméra transcendante etc, etc. est-ce que
0: vous avez pas vu le film évidemment non j'ai pas vu le film bon.
5: et d'ailleurs je pense qu'on ne le verra jamais ici non. au Québec parce qu'il faut que je vous explique c'est un, une deuxième partie ça intermezzo ça veut dire entre ouais. les deux le pre la première partie est sortie en France l'année ouais. dernière on n'y a jamais eu accès je pense qu'Intermezzo, on ne l'aura jamais non. non plus. Et c'est pas tout, il y en a 10 normalement. Hein? Des films. Ouais. Ouais. <rire> Abdel
0: a dit que... 10 films sur des jeunes qui mangent du spaghettis sur la plage, Exactement. Et qui, et qui vont dans, Parce que c'était ça, la, la première partie, en tout cas, c'est des, des <coughs> jeunes, le désir. Et là, Intermezzo, ils par trois 3h30 dans une discothèque.
5: Dans une discothèque avec une scène donc, de 15 dans minutes toilettes. dans les toilettes. C'est ben, ça la jeunesse. Aujourd'hui, j'imagine. des idées. Moi, j'aime ça que l'art provoque de la discussion, qu'une hein. ave divise, je trouve ça formidable, c'est toujours mieux que l'indifférence générale habituelle. Oui. Le problème de ce film, qui effectivement dure 3h30 en plus de tout, <rire> c'est qu'apparemment, il ben, n'y a pas vraiment d'histoire et on y voit surtout des culs. Ah il ouais. euh, y a même eu un décompte. Ah ouais. Ouais. 208 minutes, 178 plans de fesses. Ça fait quasiment un plan à la minute. Des fesses ce de qu'on f... appelle un plan cul C'est un plan cul euh, Très long, très très long plan cul Des fesses de femmes filmées au ralenti ah, ouais. En gros plan, avec envie, désir Pendant que des jeunes gars, eux, se demandent Comment les pognasser ces dites fesses Alors, de ce que je comprends des critiques euh, Tous ont l'air de dire Que le seul distributeur que Keshige Va pouvoir trouver en Amérique du Nord C'est pour... Ah, ben pour de vrai donc, vous, vous commencez à comprendre mon dilemme. Je, ouais. que, comment je peux continuer à aimer Keshich alors que ça a l'air d'être absolument terrible Alors, je me suis demandé d'abord si c'était l'aspect porno ouais. euh, du film qui choquait autant. Ligne, la ligne est mince, quand même. Exactement. Un cunnilingus de 15 minutes, apparemment non simulé, euh, comme dans Adèle, comme dans la vie d'Adèle, parce qu'apparemment, euh, M. Ouais. Abdel-Tif a de la suite dans les idées. Alors, pourquoi est-ce qu'une scène porno dans un film traditionnel choquerait autant euh, et c'est ni le premier ni le dernier à le faire il y a énormément d'exemples on peut remonter au Marquis de Sade, Courbet la naissance du monde, Gaspard Noé dans Love ouais. les photos de Mapplethorpe euh, la série Made in Heaven de Jeff Koons Vincent Gallo avec la fellation dans Brown Bunny, le sexe graphique a toujours été utilisé comme un argument soit marketing soit artistique ouais. c'est absolument pas nouveau mais j'ai quand même fait mes recherches et je me suis demandé quand est-ce que commençait le porno Quand est-ce que commençait l'art Alors, il y a deux choses qui sont ressorties de ces recherches. C'est que, d'abord, à moins de comportements illégaux, l'art a le droit d'insérer insérer, euh, autant de Moi, kinky crois. qui... Oh, bah, bah, elle était facile. <rire> euh, le pauvre écrivain québécois Yvan Godbout, avec Ansel et Gretel, ouais. en a fait la terrible expérience parce qu'il a écrit une scène... Oui dans laquelle il décrivait une scène euh, d'inceste euh, oui. pédophile, oui, oui. et il a été condamné. Tout à fait. Donc, c'est tombé sous le coup de la loi. Mais parce, que, parce que ce qui est décrit c est illégal. Parce que ce qui est décrit sur le plan est juridique. illégal, mais est ce que compris, en fait. De... Mais ça reste de la fiction. Oui, oui. Et donc, oui, euh, bon, oui. est-ce qu'on a le droit de représenter, à... tant qu'on reste dans les limites de la loi, a priori... Oui. A, que,
0: je pense qu'il y a l'idée d'incitation. Oui, mais... Bon, mais je comprends. Mais mais les lecteurs sont pas non. Je crois que je suis pour les juges. Je juste ce que j'ai lu. Là. Ouais. En tout
5: cas, pauvre, hein, ouais, pauvre ouais. Vivangod. Ouais. Euh, mais ce qui va différencier les deux, en fait, entre la, la porno et l'art, c'est d'abord l'immédiateté de la lecture. Ouais. Euh, une scène porno, vous n'avez pas besoin de la revoir deux fois. Le sens est pas mal lisible ouais. au premier regard. Le but aussi, ouais. stimuler, et satisfaire une libido. Euh, ce qui va aussi différencier, c'est est-ce qu'il y a un discours en arrière. Ouais. Euh, le sexe graphique dans une œuvre. Oui, si c'est pour soutenir une, un, une idée, un discours, par exemple, l'allégorie du fascisme dans « Les 120 journées de Sodome » de Pasolini, euh, la métaphore de la haine de soi engendrée par l'hyperproductivité dans « Shame » de Steve McQueen. Donc, c'est pas interdit à la base. Euh, une fois que j'ai établi ça, ça m'aidait pas plus à savoir si j'avais le droit d'aimer le cinéma Keshish ou pas, surtout si on admet que ce n'est probablement pas cette scène de cunilingus qui pose tant de problèmes ouais, ouais. dans le film. Euh, » Si on y réfléchit, nous aussi, au Québec, on a eu notre, euh, notre film de fesses de l'année avec plein de sexualité explicite dedans. C'est « Les salopes et le sucre naturel de la peau » de oui, René Beaulieu, euh, ouais. avec Brigitte Poupard, qui, fort logiquement, devrait remporter l'iris de la meilleure actrice oui. dimanche soir. Mais zéro choc devant ce film-là. Moi, je pour avoir vu « Les
0: salopes », je ne suis pas sûr que c'est comparable. Puis, oui, il y en a, mais... C'est que le contexte s'y prête. Voilà. Y a et il du... y a une certaine. Oui, c'est cru, une... mm -hmm. C'est cru, c'est subtil en même temps, je trouve la façon que ça a été filmé. il y a un discours, il y a oui, quelque discours, chose de ça. très,
5: très clair. Ouais. On parle de l'émancipation sexuelle oui. de la femme, entre autres il n'y a effectivement eu aucune levée de bouclier contre ce film-là, tout, tout s'est passé tout à fait normalement, alors on pourrait dire ah ben, dans un cas c'est un réalisateur, dans un cas l'autre c'est une réalisatrice, ça sera un petit peu réducteur. Moi ce qui me semble vraiment en cause dans le cas de Keshish et qui explique pourquoi il n'y a rien eu devant le film de René Beaulieu c'est ce concept très nord-américain de male gaze euh, on peut le traduire par regard masculin concupissant ouais. peut-être quelque chose comme ça ouais. c'est un, un concept qui n'existe pas vraiment en Europe euh, qui a jamais été vraiment développé. Et d'ailleurs, sur Twitter, vous pouvez aller voir les réactions de gens qui se régalent de la réaction de Kechich parce qu'on lui a demandé, on lui a parlé du male gaze, et il a répondu Oh, je connais pas du tout l'expression, ça sonne un peu comme merguez, c'est drôle. <rire>
0: Franchement.
5: Ben, c'est drôle. On dirait François Legault. C'est
0: Réponse de François Legault.
5: Donc le male gaze, c'est ce, ce regard masculin forcément un peu vicieux sur les madames qui deviennent considérées comme des objets ouais. et qui, il faut le dire, habitaient la plupart des œuvres artistiques depuis la nuit des temps, je rappelle que Truffaut a déjà dit « le cinéma c'est l'art de filmer les jolies femmes », on peut penser aux blondes chez Hitchcock, les James Bond girls, les filles dans les films de Michael Bay, bref ça a continué jusqu'à ce qu'on se rende compte plutôt récemment que les filles avaient aussi un cerveau et une bouche qui servaient à autre chose qu'à se poser sur ce qui se cache dans les culottes des messieurs. Ça existe depuis 1975, le concept de male gaze, pourtant. Ça 75, fait longtemps. 1975 ouais, 1975, 1975 okay. il a été façonné par la critique de cinéma Laura Mulveux et réaliser qu'il existe, et qu'il n'existe pas seulement au cinéma, hein, dans la pub, dans la pop culture, absolument partout, ben réaliser qu'il existe, c'est constater euh, euh, de façon un peu dégoûtée que le corps féminin est vu, est vu comme ça dans notre monde, c'est-à-dire un truc qui sert principalement à attiser le désir masculin. Et si Keshishok choque et pas René Beaulieu, je crois que c'est vraiment à cause de ce « male gaze ». Beaulieu en fait son film est extrêmement froid
1: oui. il est très
5: très clinique il n'y a pas d'exaltation de la chair il n'y a aucun gaze, oui. ni male ni female oui. euh, c'est un peu la même chose dans La pianiste de Michael Haneke ça, on va dans des scènes très très crues, graphiques sexuellement explicites mais rien de, rien de, de, de fascinant euh, ou en tout cas pas d'exaltation euh, de la sexualité chez Chic et chiche, apparemment de ce que je lis ça, ça déborde de male gaze ça transpire, ça le met tellement de l'avant que ça en devient écœurant et ça devient au final, comme une caricature. C'est-à-dire que ce film-là a l'air de caricaturer l'emprise démesurée du regard masculin hétéro sur le monde. Puis je
0: pense qu'on peut dire aussi qu'il y a une historique avec Kéchich, c'est-à-dire qu'on a, on a su que certaines comédiennes avaient dénoncé un peu ces façons. Enfin, je pense qu'il y a, son, il y a, son, il y a pas. son passif à lui qui oh, a sûr. Dans, dans, dans la façon d'analyser ça. Là. Non,
5: ça n'aide pas du tout. En fait... Euh, ce qu'a ce qu l'air de montrer ce film, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas vu oui. et je ne pense pas qu'on le verra, euh, c'est qu'il a l'air d'asseoir la domination quasi absolue de ce regard-là, de l'homme hétéro qui devient la norme, surtout quand on parle de sexe et de porno. Mais c'est là que j'ai réalisé que j'étais sauvée. Parce que le problème, c'est pas vraiment Chiche chez son film. Ah. Euh, après tout, il a bien le droit d'exprimer son envie de caresser des culs avec une caméra, ça le regarde. Le problème, c'est tout le reste. Le problème, c'est le fait qu'il n'y a pas de female gaze, ouais. le fait qu'il n'y a pas de gay gaze, de tout ce que vous voulez gaze. Euh, c'est que les hommes ne sont jamais, ou presque, érotisés par un regard ben féminin. Mais Érotisez-nous oui, Je peux penser à quelques exemples. Je vois Andrea Arnold dans Tank qui regardait Michael Fassbender comme un objet de désir euh, transcendant mais c'est quand même très très rare ce qui fait qu'on ne voit qu'un seul gaze et pas les millions d'autres ce qui permettrait d'équilibrer les choses et de se rappeler qu'après tout le désir, le sexe c'est des magnifiques sujets de création qui sont très très inspirants quand ils sont traités par tout le monde et je vais donc déplacer mon malaise euh, je ne vais plus me préoccuper de est-ce que j'ai le droit d'aimer qui chiche ou pas je vais tout simplement militer pour plus de variété et de diversité des gays. Et comme le film qu'est je vais dire, bougez-vous les fesses, mesdames, que le gays nous appartienne enfin à tous. Ah,
0: merci beaucoup, Hélène, pour cette belle réflexion sur, euh, sur le gays et la porno. Conneille Baudrillard. Oui euh, on est content de vous revoir Je suis très euh... content d'être de retour. Ouais. Moi, ça fait ça fait un moment que j'ai pas été là. C'est vrai.
3: J'ai continué à écouter les épisodes d'un peu à en distance. Puis j'étais content de voir que ça que ça se fatiguait pas en fait. Mais vous non. avez, je veux vous le dire, vous avez créé un excellent podcast. Oh. Je vous félicite. Euh, C'est vraiment vous avez recul. Surtout, surtout. <rire> oh, <non. rire> Surtout, la sachant, a surtout sachant qu'avec votre âge, c'est probablement une technologie qui vous dépasse ah, bon complètement. <rire> ça, ça allait être gentil. Parlé. Parce que, tu sais, on, on vous connaissait comme un homme de radio. On savait, on savait que vous étiez à l'aise avec les médias d'avant-guerre, mais les podcasts, c'est quelque chose de vraiment plus moderne. Bon, là, j ai, j ai, j ai, ça m'est arrivé d'être baveux avec vous par le passé. J'ai fait une ou deux blagues sur votre âge, sur votre mentalité de boomer, mais j'ai décidé non, de faire ouais. la paix avec vous aujourd'hui. J'ai même un cadeau comme preuve de ma bonne volonté. Non. On peut lui passer. J'ai transféré le dernier épisode de la Balado sur cassette pour que vous puissiez l'écouter à la maison. Ah, ah merci beaucoup. D'ailleurs, je veux souligner, si, euh, si les auditeurs veulent contribuer à l'émission, on accepte les dons. Puis à la fin de la saison, on va garder tout l'argent pour imprimer <rire> des vinyles des épisodes après. Hey, ça, ça serait cool. Ça pour serait vrai. quelque chose. Mais ça, c'est... Pour le gag, j'ai vérifié sur Internet, c'est vraiment très cher, imprimer
6: vinyles.
0: Ouais, c'est vrai vraiment... Ordre. Vous savez, savez, savez durant la saison 2, on va faire une grosse, grosse campagne de financement participatif encore et on va peut-être l'inclure. Euh, donner des vinyles, ouais. oui. Donner non, 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 des... donner plus pour avoir des vinyles en plus.
3: D'une émission d'actualité, ça n'a aucun sens, en fait. Ben c'est contraire C'est cool. ça l'inverse du mais point. Oui. Mais oui, je, je viens vous parler ce, cette semaine de, euh, de rien, en fait. J'ai pas, ah, pas wow. de sujet cette semaine. Reste <rire> un peu étrange, mais je pense que c'est quelque chose que les chroniqueurs devraient se permettre un peu plus souvent. C'est pas par paresse que j'ai fait ça. Moi, j'ai épluché les journaux cette semaine. J'ai essayé de trouver quelque chose d'intéressant avec un potentiel comique. Puis il n'y a rien qui m'interpellait j'ai été en vacances dans les dernières semaines, puis on dirait que mon muscle à opinion, c'est comme atrophié un peu. J'ai pris mes distances par rapport à l'actualité, puis j'ai réalisé quelque chose que, euh, que je ne réalise pas souvent, assez souvent dans mon quotidien, c'est que la grosse majorité des choses, je m'en calisse un peu. Ah là là. Je pense que c'est très sain. Tout le monde se porterait beaucoup mieux si, à chaque jour, on prenait le temps de se rappeler que les choses, on s'en sur un peu. Ça pourrait même être un slogan de RDI, « Oubliez pas que vous vous en
4: foutez un petit peu ».
3: Parce qu'on n'est pas, pas obligé d'avoir un opinion. Ça
0: serait « oubliez pas où vous
4: ça Il
3: irait plus fort.
4: Il y a une étude qui dit que les gens qui regardent moins les médias sociaux, les médias sociaux sont plus heureux.
3: C'est vrai. Ça, ça j'en doute pas une seconde, Adam, ouais. Justement
4: parce qu'ils s'en calissent il, il ils suivent pas. Ils se comparent
3: pas avec les autres. Voilà, exactement. Bureau, là, on, on, on mettra les liens de l'étude sur la page Facebook <rire> de l'émission. <rire> Mais, mais en même temps, c'est parce que ça, on n'est on est pas obligé non plus d'avoir une opinion tout le temps sur tout. Je pense que c'est pas normal. Moi, je comprends pas comment les chroniqueurs qui pondent cinq textes par semaine réussissent à y arriver, pour vrai. C'est sûr qu'ils finissent par s'inventer des opinions. On va dire « Ah oh oui, on va dire que je pense ça, mais tu sais, dans le fond… » il y a un risque avec ça, c'est que quand tu t'exprimes trop, c'est que plus tu te prononces souvent, en fait, plus tu as de chance de dire de la merde. Je veux pas… Ça, ça, J'appelle ça la règle des radios de Québec. <rire> je, dis pas ça, je dis ça pour les défendre en fait moi ça, ça m'arrive d'entendre des extraits puis d'être vraiment fâché comme les contre les chroniqueurs oui. radio mais après ça je, je, je me dis ok ils font quoi 3 heures de radio live par jour 5 jours semaine c'est juste bang trop c'est impossible d'être intelligent longtemps de même pas vrai? moi j'ai 3 minutes à faire ici je suis pas venu depuis 2 mois puis j'arrive pas à trouver un sujet pertinent ça, 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 ça volerait pas haut si j'avais 15 heures de radio à faire par semaine t'sais. personne <rire> peut faire ça, moi je suis sûr qu'après 4 heures de radio live même Alain Deneau nous dirait de s'acheter un pick-up pour écraser des cyclistes <rire> Puis plus tu t'exprimes publiquement, c'est sûr que c'est ça, plus tu as de chances de dire n'importe quoi. C'est une affaire de probabilité, en fait. C'est comme le truc des singes avec les machines à écrire. Tu sais ce qu'on dit de, si, on, si tu mets une infinité de singes avec des machines à écrire dans une pièce pendant assez longtemps, ils vont éventuellement écrire Hamlet, mais c'est sûr qu'entre-temps, ils vont aussi te chier un paquet de chroniques de lise ravary Oh <rire>
0: non, non,
3: non, Puis Dernièrement, tout le monde s'arrache la chemise. Tu <rire> connais une amie maintenant, j'ai dîné avec elle. Ah oh, oui Oui. Parfait. À ben, on on, on s'en parlera après. <rire> Euh, mais dernièrement tout, dernièrement, tout le monde s'arrache la chemise en parlant de censure et de liberté d'expression. Mais je ne comprends pas parce que, honnêtement, j'ai l'impression qu'il suffit de passer deux minutes sur Internet pour réaliser que le problème, ce n'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'on est constamment en train de rien dire, en fait. Moi, je, moi, je pense qu'on devrait limiter nos droits de parole. Bon, dit comme oui. ça, ça sonne un petit peu fasciste peut-être, mais, non, mais... on serait beaucoup plus pertinent si on avait moins d'occasions de s'exprimer, pour vrai. Ça serait plus précieux, on voudrait que ça compte vraiment. Moi, je suis sûr que les chroniques de Richard Martineau seraient excellentes si on en faisait une aux dix ans. Et Mathieu Bocoté, Mathieu Bocoté il serait beaucoup plus clair si on y imposait un, un maximum de 200 mots par phrase. Il arrêterait de faire des phrases avec des fioritures dans lesquelles il se perd lui-même. Il est dur à suivre, pas vrai. Honnêtement, de, une oui. chance qu'il dit tout le temps la même affaire parce que sinon je ne saurais pas de quoi il parle. Mais ce n'est pas, pas juste une affaire de chronique. J'ai l'impression que tout le monde, personne ne fait attention à ce qu'il dit. Moi, j'ai réalisé dernièrement, je ne suis sûrement pas le seul honnêtement, euh, ça m'arrive souvent de commencer à parler avant de savoir ce que je voulais dire mon cerveau devient comme un spectateur de ma bouche je oh wow, suis en train de parler nice, quel suspense je me demande <rire> qu ce que je vais dire je m'improvise des opinions, je suis souvent moi-même surpris parce que je fais semblant de penser on s'exprime tôt, puis je pense que c'est en, en grosse partie la faute de la technologie en ah. ce moment. C'est rendu que on, on, l'expression personnelle est trop facile. T'sais, on a une multiplication de plateformes mais on n'a pas plus d'affaires à dire. Puis la meilleure preuve de ça c'est justement que je suis en train de passer une chronique où je donne mon opinion sur le fait qu'on partage trop d'opinions. On ferait beaucoup plus attention à ce qu'on dit si c'était plus difficile de s'exprimer. C'est une époque où les gens si les gens voulaient écrire quelque chose ils étaient obligés de passer trois heures à le graver sur une plaque de marbre. C'est compliqué. Pas mal sûr qu'à l'époque il y a beaucoup moins d'émojis d'aubergines avec des gouttes d'eau qui
2: s'envoyaient.
3: Euh, <rire> D'ailleurs, si les gens ont des commentaires sur ce que j'ai dit aujourd'hui, euh, je suis toujours tout ouvert à en recevoir, mais sachez que je vais juste répondre par télégraphe. C'est euh, la décision que j'ai prise. D'ailleurs, Fred, je pense que vous en avez un chez vous. Oh. Hein? C'est le seul moyen qu'on a de vous contacter. Vu qu'on a fait la paix, peut-être que vous pourriez m'apprendre à l'utiliser.
0: <rire> merci beaucoup, Colin Boudrier, mais pour cette euh... belle réflexion. Je n'ai pas de mais j'ai quand même connu l'époque du Telex euh, quand j'étais jeune. Je sais même pas c'est ouais. quoi. En fait, c'est euh, mon père travaillait pour les Bisons de Granby. Je vous une petite porte euh, personnelle. Mon père travaillait pour les Bisons de Granby, qui était une équipe junior majeure à Granby. Euh, et euh, d'ailleurs, on félicite les Huskies de Roy loranda Nous qui aimons tant la BTB, Godfrey, ils ont gagné la Coupe de Montréal. Oui, euh, collègue euh, Sony qui vient de la région ben, à côté. Euh... Pas tout à fait trop loin, ouais. Et à l'époque, mon père, donc 82-83, travaille euh, au Bison. Et moi, je suis un passionné de hockey. Et dans le bureau euh, des Bisons, il y a un Telex et les résultats des autres matchs rentrent sur une feuille de papier. En fait, un Télex... C'est comme l'enceinte d'un fax. Exactement. OK. Exactement. Alors, euh, voilà. Euh, donc, je suis vieux pour vrai. Euh... <rire> Je me tourne vers Frédéric Bastien, notre invité. Euh, avant de parler de votre livre euh, « Après le naufrage », c'est important, je pense, de vous situer, parce que, bon, c'est pas tout le monde, je pense, qui vous connaît comme historien. Euh, on peut dire nationaliste, je pense qu'on peut oui, dire ça. Oui, absolument. De, de l'école ouais. de Montréal? Euh, pas vraiment, non. Non? Ah, pas d'école. Pas d'école. OK. Euh, et euh, vous avez, bon, euh, je pense que vous êtes très honnête beaucoup euh, avec cette enquête sur le rapatriement de la Constitution en 1982, euh, enquête que vous avez fait, euh, résumée dans un livre « La bataille de Londres ». Voilà. Peut-être nous résumer en fait cette démarche-là, cette, cette fameuse enquête. en fait.
4: Ben, j'ai travaillé pendant presque huit ans sur euh, un livre qui porte sur le rapatriement de la Constitution. J'ai travaillé beaucoup avec les archives britanniques. Euh, ce qui était mais... une
0: première de ce que j'ai Vous étiez un des premiers historiens
4: ici. Oui, en fait, je suis le premier historien à avoir examiné cet événement avec les archives. Euh, britanniques? Et, et, et canadiennes. Okay. J'ai eu un, un peu d'archives canadiennes aussi, ouais. mais surtout, l'essentiel est venu de, des archives britanniques. Et, euh, et donc, il n'y avait pas d'historien qui avait écrit cette histoire du rapatriement. Euh, là, absolument. Oui, absolument, parce que nos historiens, travaillent sur plein de choses, sauf l'histoire nationale. Oui. Et, donc, euh, et donc, voilà, Et ça m'a occupé pendant huit ans. Et quand le livre est sorti, j'ai dévoilé des, des informations inédites, notamment le rôle de deux juges oui. de la Cour suprême du Canada qui ont, je dirais, travaillé un peu en aidant le gouvernement Trudeau à rapatrier la Constitution sans le Québec. Euh...
0: Ce qu Ils n'avaient pas le droit de faire. Je dire, non, ils ont partagé les des... entraves. Oui, en fait, euh...
4: c'est que le, ju le, le juge en chef et un autre juge se sont mis à donner des, des conseils au... à des membres du gouvernement ouais. canadien, euh, britannique, euh, et donc évidemment, il y a une séparation des pouvoirs, c'est un principe très ancien qui a été énoncé par Montesquieu à l'époque du siècle des Lumières. Ouais. Le législatif est séparé de l'exécutif, qui est séparé du judiciaire, ouais. et les trois pouvoirs ne se sont indépendants l'un de l'autre. J'espère que M.
0: Trudeau nous écoute, euh, Justin, parce qu'il y a tout ah. ça, présentement, avec, entre autres, SNC-Lavalin, il y a toute cette idée de mélange entre les, euh, les paliers. Euh, de, oui, de, de oui,
4: pouvoir. oui, il y a cette, oui, cette question-là qui est posée par l'affaire la, la, SNC Lavalin, oui. la séparation des pouvoirs, oui. effectivement. Oui. Et donc, euh, et là, quand c'est sorti, ça a fait un, un énorme scandale et oui. ça a duré pendant plusieurs mois. Oui. Et d'ailleurs, dans ce livre, on apprend <rire> également que le gouvernement
0: de Margaret Thatcher, euh, ben, je pense, aurait reconnu en fait, un Québec indépendant si le oui l'avait emporté en 76
4: En 80, oui. En 80.
0: Absolument. Ah, OK. Bon. Euh, vous venez publier après le naufrage, qui est une autopsie assez dure. Je pense qu'on peut le dire de la dernière campagne du PQ de Jean-François Lizé. Jean-François qui est venu ici et qui pourtant euh, posait un regard plutôt serein euh, sur sa campagne, lui accusait les médias et moi-même, en fait, d'avoir
4: euh, coulé le PQ. Ben C'est un grand classique, hein? On accuse les médias. Ben C'est oui. pas le premier qui fait ça. Non, euh... tout à fait.
0: Tout à fait. Ben, et je dirais même je vous semblez un peu fâché euh, dans le livre de la stratégie péquiste, en fait.
4: Ben, je veux dire quand on est comme moi un PQ, si on regarde les derniers résultats, si on n'est pas fâché, je m'excuse, on a un méchant problème ouais. Tu je veux dire euh, ceux qui sont sereins du résultat, à part Jean-François, il dit ouais. moi j'en connais pas là, dans le PQ. Là, ouais. Ceux que je connais il n'y a personne que je connais au PQ qui dit mon Dieu je suis très serein de nos voilà. résultats.
0: Euh, et, 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 euh, et vous êtes très dur entre
4: autres. Euh
0: sur la, la, la tentative de convergence du PQ avec Québec solidaire, ça vous, vous êtes quand même assez virulent à, à ce sujet-là, alors que moi, euh, de l'extérieur, je trouvais que dans le l'écosystème, avec le mode de scrutin qu'on a, c'était peut-être une façon justement de sauver un peu les meubles. Dans votre livre, vous démontrez. En tout cas, vous, vous êtes pas d'accord avec ça du tout.
4: Non, moi, je pense que l'alliance avec Québec solidaire était une très mauvaise idée, parce que Québec solidaire, ce sont des nationalistes de fin de semaine. Oui. Une journée sur deux, sont nationalistes. Souvent, ils vont faire cause commune avec Justin Trudeau oui. sur des questions identitaires, avec le Parti libéral du Québec, avec nos, nos ennemis du Canada anglais. Nous, le PQ, ça doit être la nation. C'est ça, notre fer de lance. Et Québec solidaire, ce n'est pas la nation. Ça, c'est l'extrême gauche. Et c'est plus que ça, c'est la gauche multiculturaliste canadienne qui s'infiltre, n'est-ce pas, qui fait son chemin au Québec. Qui ce est... poison c'est absolument, c'est du poison pour nous parce que nous, on, 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 l'ennemi du PQ, c'est le multiculturalisme canadien. Nous, on est un peuple fondateur du pays, notre nation est, est fragile. Et nous, on doit être dans la défense de l'intérêt national. Et on ne fait pas une alliance avec l'extrême-gauche. On ne doit pas faire du PQ. Une alliance entre la gauche modérée, qui a souvent incarné le PQ, oui. et l'extrême-gauche, et surtout mais, pas mais, la mais, gauche multiculturaliste. Mais vous considérez vraiment... Parce que oui, Québec solidaire, sur certains points, sont,
0: oui, ex, extrême-gauche, mais quand même, c'est pas... Vous, vous allez vraiment jusque-là que Québec solidaire, c'est
4: complètement... Ben, la, la nationalisation des banques, je ne sais pas comment vous appelez ça. On va... ben, ah, ça me coûte ah, moins
0: cher quand je vais au guichet automatique. Moi, je serais bien content, je fais une blague. Mais, non, euh, non mais, mais la semaine
4: de 35 heures, ouais. la retraite à 60 ans, voyons, le Père Noël s'en vient, let's go, pas bon, de problème. Vous êtes, euh, OK,
0: vous êtes plus déroulant. Ben, ben, hein? Non,
4: mais moi, j'appelle ça, je m'inscris, j'appelle ça l'extrême-gauche. Oui. Euh, ah,
0: ça se peut, des des... Là, je n'ai pas la réponse, Moi, je, je vous pose la question. Euh, dans votre livre, bon, le thème principal, c'est que vous vous, vous... En fait, vous dites que le PQ aurait dû... Euh, axer sa campagne sur le changement de régime. Sur, en fait, réouvrir la Constitution. Vous avez l'impression que ça, ça aurait été une stratégie qui aurait été gagnante. Euh, moi, j'ai l'impression que ces, ces choses-là sont de plus en plus nichées n'intéresse pas beaucoup la population. Ça m'a étonné vraiment que ce soit... Oui, vous, vous
4: savez, Monsieur Savard, quand je faisais mon livre sur le rapatriement de la Constitution, « La bataille de Londres oui. », j'ai fait ça donc, pendant huit ans. J'en oui. ai parlé à des proches, à quelques amis, ma femme, évidemment. Et là, tout le monde me disait, « Tu sais, Frédéric, euh, ça n'intéresse pas les Québécois à la Constitution, ton livre, là. » Et les gens, même ceux qui, euh, qui étaient mes proches, ils, ils essayaient, je pense, de, 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 de dégonfler un peu mes attentes. Oui. Ils disaient, « Ouais, mais tu sais, moi, je disais, non, non, ça va être un grand succès, ça va faire un scandale, tu vas voir, vous allez voir et tout le monde me disait « Non, non, les Québécois ne sont pas là-dessus. La Constitution, ça n'intéresse personne. » Et là, quand mon livre est sorti, il y a eu trois tirages en une semaine. Pendant un certain temps, j'étais devant 50 nuances de gris dans les ventes de livres, un roman érotique. Alors, oui, oui, non, non, ouais. mais ça, c'est vrai. Une autre il y avait sorte plus... de rapatriement. Non, non, mais il y avait plus, y avait plus de gens qui euh, achetaient mon livre que 50 nuances de gris La Constitution, c'est la question du régime. C'est ouais. la place du pouvoir. Québec, dans le Canada, c'est notre statut politique, c'est la survie de notre nationalité, c'est le statut du français, c'est toutes sortes de choses euh, au niveau tant symbolique, transcendant que concret. Alors, c'est une des questions les plus importantes dans une société. Ça, ça, je,
0: ça je suis d'accord avec vous, mais j'ai quand même l'impression que ce, cette réflexion-là n'a pas cette résonance-là dans la population. Je ne sais pas si vous avez Parce vu… Parce qu'on
4: ne sait pas comment interpeller les gens sur cette question-là. Voilà. Alors, ce n'est pas une question de pertinence, c'est une question de comment l'articuler. Et je crois qu'au PQ, malheureusement, on n'a on a pas bien articulé ça.
0: Et dans votre livre, vous le démontrez, vous avez essayé parce que vous avez, vous avez contacté Jean-François Lysé. Vous, 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 avez, vous avez fait une tentative aussi pour vous présenter comme candidat. Euh, Absolument, mais, oui. Bon, euh, et et, et qu'est-ce qui explique, selon vous, que le Parti québécois et Jean-François Lisée qui est quand même quelqu'un qu'on peut qualifier de brillant, en fait, sur, qui a un, il a un certain instinct politique. Peut-être qu'il est meilleur conseiller que chef, mais c'est quelqu'un quand même qui ne tombait pas du ciel euh, en politique. Comment expliquer qu'il a pas embarqué dans, dans, dans cette, cette idée-là?
4: Il ben, y, y a plusieurs choses, euh, mais je dirais, au, à un moment donné, je, je l'ai convaincu, mais malheureusement, après, il a finalement laissé tomber. Disons qu'on est passé de « pas convaincu » à « convaincu » à « j'abandonne ». Il y a comme eu trois, trois étapes, là. Mais au départ, au moment où il n'était pas convaincu, Monsieur Lisée, comme beaucoup de souverainistes, comme vous venez de me dire, ça n'intéresse pas les gens. Il y a, il y a cette croyance ouais. dans, la société, dans plusieurs commentateurs politiciens que, justement, la Constitution, ça n'intéresse pas les gens. Et ça, c'est le premier qui a dit ça. En euh, fait, c'est les, les fédéralistes, et en particulier les fédéralistes à Ottawa, après l'échec de Meach et Charlottetown, euh, qui ont très bien compris que plus on parle de constitution, plus le Parti québécois est pertinent, plus le Bloc québécois est pertinent. Alors, il ne faut pas parler de constitution. Le premier qui a dit ça, c'est Jean Chrétien, lors de l'élection de 1993. Il a dit, ben, que voulez-vous, le chômeur de la Gaspésie, là, la constitution, là, ça ne lui dérange pas. Ah, il a dit ça tel quel. Et après ça, les conservateurs au fédéral se sont mis à dire la même chose. Après ça, le Parti libéral du Québec s'est mis à dire la même chose. Et là, le grand drame, c'est que les souverainistes ont adopté le paradigme des vraies affaires. Il faut parler des vraies affaires. Ouais. Alors là, ben Jean-François Lisée s'est dit, « Ben voilà, il faut parler des vraies affaires. » Il y a plein de gens qui se disaient, « Parlons des vraies affaires. » Eh bien, voilà. Alors, on a parlé de campagne. On a fait une campagne sur les lunchs gratuits dans les écoles. Alors, imaginez, on va se draper dans le drapeau du Québec. Vive la nation! Et qu'est-ce qu'on vous promet? Ouais. On vous promet des lunchs gratuits dans les écoles. Ben, les gens ont dit, ben voyons. Il n'y a pas d'adéquation entre l'objectif et ce qui nous est présenté. Alors, on est tombé dans l'impertinence. Mais... Est-ce que, a... est que vous avez vu? Parce que...
0: T'sais, moi, j'ai 47 ans. Moi, je me rappelle très bien de, de, de Meach, de toute cette montée-là, euh, cette réflexion-là. Je me rappelle les bye-bye, entre autres. Il avait trois, quatre sketchs dans les années 80 tu, sur la, la politique constitutionnelle. Ça, ça prenait une place immense dans l'actualité. Voilà. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, ça serait difficile... De ramener ça. Je ne sais pas si vous avez vu euh, La fin non. des terres de Non, Darce. Attendez, attendez. est-ce que vous avez vu La fin des terres de Loïc Darce? Non. La réflexion des jeunes sur euh, l'identité québécoise, sur la langue, sur le projet de pays. Puis je peux vous dire qu'en tout cas, eux, pourraient aller voir ce film-là, l'ONF. Non, 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 mais je, je, sais, je sais déjà mais, ce qu'ils vont ils sont, dire. Mais ils sont loin de ça. Ils Tant sont loin de ça loin parce
4: de... qu'on n'est pas sur ce sujet-là, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'agit pas. Mais moi, j'ai des doutes pas... sur leur intérêt même. Ben pourquoi ils ont acheté mon livre? En... Moi, ça, mon je ne livre... sais pas
0: s'ils l'ont acheté, eux. Ah, non,
4: non, mais je m'excuse. Oui. À l'UQAM, oui. bon, quand mon livre est sorti, ils, étaient, ils attendaient des okay. stocks. Il était constamment en rupture de stock à la, à, la, à la bibliothèque, oui. enfin, pardon, oui. à la librairie de Lucam. À, à la coop. Oui, euh, euh, ouais, voilà, exactement. Ouais. Alors, euh, non, non, ça, ce n'est pas vrai, ça. Quand on parle aux gens de la bonne façon, d'un sujet qu'on réussit à l'incarner dans quelque chose de concret, et le, de, de ce que je, je disais à Jean-François Lézé, que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a une disposition de la Constitution qui dit que si l'Assemblée législative d'une province, l'Assemblée nationale par exemple, oui. vote une motion qui dit « nous voulons des changements constitutionnels A, B et C oui. », peu importe ce que sont les dix changements, il y a chez les partenaires de la Fédération canadienne, incluant le fédéral, les neuf autres provinces, une obligation de venir à la table de négociation. Et là, ce que je disais à M. c'est nous allons les forcer à venir parler du Québec à la table de négociation. Nous allons faire des demandes. Ils vont être obligés ouais. de venir parler du Québec. On va faire sauter le verrou constitutionnel la camisole de force que M. Trudeau, là, je parle du grand Trudeau, là, oui. pas le principal, celui qui est là en ce oui. moment, je parle de son père oui. euh, qui avait vraiment au moins le talent de ses ambitions oui. et donc euh, qui nous a imposé, n'est-ce pas, en 1982 dans un coup d'État. Alors, on va les forcer à faire ça. Et donc, moi, je pense... On aurait fait, on aurait, euh, le, on aurait fait comment? On aurait... Si on avait une majorité, on aurait fait campagne là-dessus, oui, premièrement, oui. au lieu de faire campagne sur des lunchs, puis des oui. du tinder, oui. du covoiturage. Oui. Alors, ça, ça aurait été le fer de lance dans notre campagne. On aurait gagné, j'étais je... certain qu'on gagnait une majorité. On avait des sondages internes qui confirmaient ce que je disais, d'ailleurs. Oui, c'est ça qui me fascine. Et je vais terminer. Oui. Tout ce dont on avait besoin, c'est une majorité à l'Assemblée nationale. C'est tout ce dont on a besoin. C'est un plan réaliste et réalisable, et c'est concret. Et donc, euh, par conséquent, Mais ça aurait été très facile de le faire.
0: Le Parti québécois a des sondages en interne qui démontrent que s'ils parlent de la Constitution, il y a un gouvernement majoritaire qui, euh, qui se pointe au bout. Et malgré tout ça, moi c'est ça qui me fascine, oui, alors, malgré tout que... ça, ils ne font pas. C'est oui, quoi? C'est le je Parti vous... est et infiltré là, je... par des agents fédéraux. Non, non, il y a Christian, je... la, Christian Lapointe qui vient de se joindre à nous. Bonjour Christian. Bonjour. Euh, metteur en scène. Oui, on va baisser votre micro un petit peu. Euh, vous étiez en répétition? Oui. Pour Constituons. Exact. Voilà. Et là, on est en train de parler du livre de. Frédéric. Vous arrivez à, à point. J'ai besoin d'aide dans ce <rire> <point>. <rire> On parlait du livre euh, Après le naufrage de, 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 de l'historien Frédéric Bastien. Bonjour. Euh, sur euh, la dernière campagne du Parti québécois, sur euh, l'idée de rouvrir la Constitution, de réinstaurer re, euh, ce dialogue constitutionnel au Canada. Donc, le, le PQ a ces sondages-là en main. Oui, voilà. Il ne va pas malgré tout. Et
4: on est, on est en janvier 2018. Alors, moi, il moi, y a une chose que je ne sais pas à l'époque. Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas là souvent. Là. Je suis là, euh, quand oui. on parle de ça, on oui. a un comité que je dirige et on, on parle à Jean-François de temps à autre. Alors, je n'ai pas accès à la vue d'ensemble, comme disent les Anglais de Big Picture. Oui. Et ce, ce que je ne réalise pas, c'est que le leadership de Jean-François Lisée, à ce moment-là, est complètement liquéfié à l'intérieur du parti, il a déjà proposé à Véronique Yvon de le remplacer. Les sondages sont mauvais depuis un certain temps déjà. Alors, pour tout ça, ça c'est le résultat de la convergence qui nous a coulé. Et donc, pour toutes sortes de raisons, pour toutes ces raisons et d'autres encore, que, que je pourrais, dont je pourrais en parler longtemps, mais ça, c'est surtout des choses que j'ai entendues par la suite, dont me parle aussi un petit peu dans son livre, à lui. Oui. Donc, euh, son leadership est très faible et finalement, il essaie un, un, un peu de vendre le plan, mais il essaie juste un peu parce que justement, il n'a pas beaucoup d'ascendance sur les troupes. Et là, parce que ça vient de lui, c'est rejeté. Alors, ce n'est pas le plan comme tel, mais c'était lui. Il y avait une hostilité contre lui, une méfiance, etc. Il, avait, il, ne, il ne commandait plus vraiment ses troupes, tout ça. Et par conséquent, le plan a été mis sur la glace. Et
0: d'ailleurs, dans le livre, vous parlez aussi... Euh, en fait, vous, vous, vous soulignez que le mouvement souverainiste, le mouvement indépendantiste, a, a de la difficulté à saisir dans l'histoire des moments où les, le, le contexte l'avantage. Et ça me semble être quelque chose de flagrant, parce que là, c'est juste parce que ça vient du chef qu'on refuse, alors que si tout le monde, les militants, sont conscients que les sondages sont favorables, ils auraient dû y aller et puis passer par-dessus ça. Qu'est-ce qui explique le, le manque d'opportunisme, en fait, que presque congénital du mouvement souverainiste
4: ben, moi, je dirais pas que c'est un manque d'opportunisme, de... c'est vraiment un moment précis. Il y a M. Lisée qui est affaibli euh, et, et, et on est proche de l'élection. Il y avait, disons, il y avait une chose quand même dans ceux qui étaient contre, je, je leur donne ceci. Moi, j'avais dit à M. Lisée, la première fois que je lui ai parlé de ça, c'était en juin 2017, tout juste après que la convergence est complètement, ouais, ouais. complètement écroulé. Ouais. Le grand plan de M. Lisée, c'était la convergence. Il n'y a eu que ça. Et il s'en est jamais vraiment remis. Et donc, euh, et là, je lui avais dit pour faire ce, ce virage-là, le meilleur moment, c'est le congrès du PQ de septembre 2017. Ça, c'est vraiment le moment parfait pour nous relancer. Et M. Lizzie a mis du temps à se faire convaincre de ce que je lui disais jusqu'à temps qu'il fasse enfin ce que je lui avais dit. Fais des sondages, ouais. tu vas voir que ce que je te dis est vrai. C'est quand il a vu les sondages, mais les sondages, il ne les a commandés qu'à la fin de l'année 2017. On les a eus en janvier 2018. Et là, c'est vrai que le moment idéal était passé, le moment du congrès de septembre 2017. Ça, c'était le meilleur moment. Moi, moi je pensais qu'on était encore capable, au printemps 2018, d'y aller ouais. euh, à quatre, cinq mois d'élection. Mais c'est sûr que le moment idéal n'était plus là. Bah ben là, de toute façon, on ne saura jamais parce non, que ça ne s'est pas passé. Euh, dans
0: le chapitre 2, euh, qui s'appelle « Mythe de l'intolérance », euh, vous commencez fort, vous donnez raison à Jacques Parizeau dans sa déclaration le soir de la défaite référendaire sur l'argent et le vote ethnique. Euh, moi, ça m'a fait sursauter parce que... Euh, parce que je trouvais qu'il n'y a pas un peu un raccourci là-dedans parce qu'on regarde les taux, de, 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 les pourcentages du oui en bose dans la région de l'Outaouais, euh, à Québec, entre autres. Est-ce que ça, ce n'est pas la réelle... Euh, parce que j'ai l'impression que ce chapitre-là, parce que là, vous parlez d'immigration, il y a une espèce de désir, en fait, de casser, justement, le mythe que le Québec est intolérant. On est en plein débat sur la loi 21. Euh, ouais. On sait ce qui se passe, euh, bon, sur les médias sociaux. Il faut faire attention, parce que l'échantillon n'est pas toujours représentatif. Mais vous, vous persistez à croire que c'est vraiment l'argent le, 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 et euh, le vote
4: ethnique, en, en tout cas, pour oh, mais, mais, les, mais, les, mais, les mais, mots M. De monsieur non, mais M. Savard, si c'était moi qui le disais, ça n'aurait aucun intérêt. Celui qui l'a dit, c'est le président de l'aile québécoise du Parti libéral du Canada, Benoît Corbeil, qui s'est fait pincer lors du scandale des commandites, et il avait dit, si la marge de victoire du nom avait été de 2-3 points de pourcentage, j'aurais dit, M. Parizeau n'avait pas raison de dire ce qu'il a dit, mais c'est vrai, nous avons ouvert la machine de naturalisation des immigrants dans les mois qui ont précédé, je connais moi-même des ça, immigrants oui, oui. qui ont reçu leur euh, citoyenneté alors qu'ils n'étaient pas du tout à ce stade-là du processus. So nous avons violé la loi électorale québécoise, nous avons dépensé des millions et nous avons gagné par une marge minimaliste. Oui. Alors, je suis obligé en fait, de dire, ah, oh, dis Benoît Corbeil, pas non, moi, non, je comprends, je comprends. Mais, que mais... M. Parisot avait raison. Alors moi, la seule chose que je dirais de M. Parizeau, c'est que ce n'était pas une brillante idée de le ouais. dire le soir du référendum, de la façon dont il l'a dit. Ça, c'était une erreur. Il n'aurait pas dû dire ça ouais. de cette façon-là. Ben, oui. Mais sur le, fond, je, je, euh, sur le fond, je pense que là, il y avait vraiment non, quelque non, chose. Non, non, non pas moins que si le
0: oui avait eu des appuis substantiels dans ces régions-là, on n'aurait pas cette discussion-là. On n'aurait pas… On n'aurait
4: pas ce débat-là, puis qui a été néfaste. Non, je non, pense, mais c'est. Je la, pense la, que c'est. Ce, non, non, mais La question, c'est. La, la, attention, pour, attention. Pour... La question, c'est pas de blâmer un groupe d'électeurs, C'est de dire que le gouvernement fédéral n'a a pas respecté oui. la loi électorale québécoise. So, oui, et le de deux, c'est qu'ils n'ont pas respecté la loi sur l'immigration. Alors, ils ont violé les règles du jeu. Oui. Moi, moi, je dis pas c'est à cause d'un tel ou oh, d'un tel. Je dis que le fédéral a pris des moyens qui étaient en dehors de la légalité pour gagner le référendum. C'est tout ce que je dis. Il y a Jason Kenney qui
0: vient d'être élu en Alberta qui semble vouloir euh, rouvrir, en tout cas, reparler de, de, de péréquation. Absolument, bon. oui. Est-ce que vous avez l'impression que ce, 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 euh, ce, ce réouvrir la Constitution, ça va venir d'une autre province? C'est possible,
4: c'est possible. Est-ce que Alors, ça pourrait être quelque chose de... Ça peut être excellent pour nous. Alors, on va voir ce que M. Kenney va faire. Mais c'est sûr que Tant qu'on a... Parce qu'il y,
0: y, y a du mécontentement dans l'Ouest-Canadien qui, 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 qui est larvé depuis longtemps. Oui, et là, hein. On a l'impression que ça, là, ça Oui, le mais c'est... Oui,
4: absolument. Et, et euh, moi, moi, je pense que si M. Kenny ouvre la Constitution, il va falloir arriver nous-mêmes avec nos propres demandes. Ça peut constituer une opportunité. Mais vous savez... Dans le fédéralisme canadien, soit on avance, soit on recule. On ne fait pas du surplace. Notre poids démographique dans le Canada continue de baisser. Oui. Il n'y a aucun parti politique au Québec qui ne s'occupe de, de cette question qui est fondamentale pour la survie de notre nationalité. Et le poids, euh, des, euh, la proportion de gens au Québec qui sont de langue maternelle française est en train de baisser de façon extrêmement dramatique. Alors, au milieu du 19e siècle, nous étions environ 75 de la population du Québec, alors que la Grande-Bretagne, avec l'immigration, essayait de nous mettre en minorité au Bas-Canada. Euh, on a remonté, grâce à notre natalité, on a maintenu autour de 80 le nombre de francophones au Québec. Et aujourd'hui, on est retombé à 75 euh, dans 30 ans on va peut-être être à 70% et dans deux ou 22e siècle on pourrait Mais devenir sûr, ben, minoritaire.
0: Ouais. Là, on, là, on fait des euh, on fait de la projection, on n'en a ouais. aucune idée. Euh, je pense, en même on temps j'ai dit on pourrait. Oui. Christian Lapointe. Euh, on vous a, bon, là, vous arrivez à brûle pour point. Euh, quelque, À date, là, de ce que vous entendez, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Vous êtes metteur en scène, vous travaillez sur un projet qui n'est pas tout à fait dans cette mouvance-là, mais quand même, vous êtes dans une réflexion, on va y revenir plus tard, cela dit, à Constitution, mais vous êtes dans cette réflexion-là sur... Euh, repenser le Québec d'aujourd'hui. Comment, comment vous réagissez?
6: Ben, D'abord, moi, je trouve ça... Euh euh, une chose que je trouve étonnante, c'est le fait que euh, ben, la Constitution canadienne, ça n'a pas été écrit par des citoyens, hein? ça a été écrit par quatre gars dans une ouais. cuisine. Ouais. Okay. Ben, je ne sais pas, c'est peut-être pas quatre. Là. Ouais. Hein? Vous savez, on sait qu'il y a 33 textes législatifs dans la Constitution canadienne. Hein, c'est une des constitutions les moins concises du monde. Là. Je vous mets au ouais. défi d'essayer de lire la Constitution canadienne. C'est une loi qui nous régit ouais. euh, et, et auquel on n'a pas adhéré formellement. Hein. Donc, euh, Nous, au Québec, on est comme conjoint de fait avec le, le, le rock. Donc, eux, c'est comme si euh, le matin, là, euh, de, de ce qu'eux appellent « de kitchen reunion », la réunion ouais. de cuisine, ils se sont mariés. Et euh, nous, comme on n'a pas signé, mais qu'on a continué d'utiliser la poste, la monnaie, euh, former des militaires, Etc. Ben, eux, comme le droit britannique tient sur la tradition, ben, c'est comme si on est des conjoints de fait. Mais euh, au Canada anglais, le, le droit civil, c'est le « common law ». D'ailleurs, ça porte le même nom. Hein? « Common law euh, », quand tu es conjoint de fait en anglais, on dit « common law ouais. ». Et nous, ici, c'est le code Napoléon, le code ouais. civil français. Et euh, ben, dans le code civil français, le code civil qu'on a ici, vous le ouais. savez probablement, si vous êtes conjoint de fait, là, puis que votre, votre conjointe, votre conjoint est mort, puis il n'y a pas de testament, vous n'avez rien, ça va tout à sa famille. Alors qu'au Canada anglais, non, être conjoint de fait, c'est comme être marié. Donc, le fait qu'on n'a pas signé le rapatriement de la Constitution canadienne, ben... C'est comme si on disait, ah ben, on est comme conjoint de fait, mais on ne le voit pas de la... dans le droit ouais. civil, on n'a pas la même non, perception non. de tout ça. Ouais. Donc, il euh, y a des gens qui vont dire, ben, dans les faits, pourquoi elle s'applique? Pourquoi s'applique ce rapatriement de la Constitution canadienne alors qu'on ne l'a pas signé? Donc, il y a des vides là. Euh, moi, ce que j'ai trouvé effarant, là, dernièrement, dans, dans les trois dernières années, dans, dans la... Le travail que j'ai fait, c'est aussi de, de voir l'apartheid euh, dans lequel on vit. Hein. Donc, on est dans un état d'apartheid hein, au Canada. Il y a deux types de citoyens. On appelle ça des réserves, mais ça, ça a plus à voir avec des camps de réfugiés, hein, ce qu'on appelle des réserves. Oui. Euh, Jusqu'en 89, là, les, les trains, le train qui montait à Shefferville, là, les Autochtones et les autres ne pouvaient pas être assis dans le même le wagon jusqu'en ouais, 89. Ouais. <rire> hein? Et euh, euh, juste, le dernier est Les pensionnables, dans le fond, c'est presque des camps de concentration. Hein. Ce sont des milliers à ne jamais être revenus des pensionnats. Le dernier à fermer, c'est en 1996. Donc ça, c'est... C'est hier matin. Donc, euh, euh, moi, ce, que, ce qui m'étonne, c'est. ben, je ne vois pas pourquoi on irait d'en réouvrir la Constitution canadienne puis la signer, alors que ça n'a pas été écrit par des citoyennes. Je n'ai pas parlé de la signer. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Je <rire> n'étais pas là au moment où vous avez commencé à en parler. <rire> euh, mais, euh, le... Qui... donc, moi, la. Mais, oui, allez-y.
0: Ben, Christian, la pointe. je vais prendre la balle au bon. On devait en parler plus tard, mais on va en parler là parce que vous êtes là puis vous êtes bien parti. <rire> Donc, vous êtes au centre d'un projet, si vous permettez, Frédéric, on va réfléchir euh, ensemble. Vous êtes au centre d'un projet très, très intéressant. C'est le projet Constitution. Expliquez-nous un peu d'où ça part et
6: les grandes lignes de ce projet-là. Oui, donc, euh, ben, euh, Québec solidaire autrefois proposait de faire l'Assemblée constituante ouverte, donc c'est-à-dire, euh, ben, comme province, nous, on a le droit de se constituer. Hein, les provinces canadiennes, c'est dans la constitution, dans le, dans le rapatriement de 82, ça, ça donne le droit aux provinces de se doter euh, d'une loi fondamentale. Et euh, donc, comme on n'a pas signé le rapatriement de la constitution canadienne, ben, là, ils ne s'entendent pas, euh, les constitutionnalistes, sur ce qui arriverait si euh, la constitution du Québec, par exemple, entrait en conflit avec la constitution canadienne. Oui. Il y en a qui disent qu'il faudrait réécrire jusqu'à temps que ça rentre plus en conflit d'autres qui disent que non, il euh, faudrait négocier une sécession de bonne foi. Euh, puis euh, bon, il y en a même qui disent que peut-être qu'une république du Québec ça pourrait exister dans le cadre du Canada. Bon, là, là ça c'est toute une aventure ouais, ouais. Euh, juridique. Et donc moi je me suis dit euh, quand Québec solidaire a annoncé qu'il allait rejoindre euh, les oui Québec en, en faisant la fusion avec option nationale, on dit qu'il abandonnait la constituante ouais. ouverte, c'était une des conditions d'option nationale d'aller euh, sur la constituante fermée, donc l'idée de faire une constitution d'un Québec pays. Mais ça au jour d'aujourd'hui, c'est de la fiction. Mais euh, si euh, euh, on écrit une constitution pour un, un Québec-province, cette constitution-là entre en conflit avec la constitution canadienne, donc les juristes, les constitutionnalistes, ils ne sont pas d'accord sur l'issue juridique de ce contexte-là. Et aussi, ben, les Autochtones, il n'y a pas de preuve foncière qui dit euh, qu'ils nous l'ont cédé, le territoire. Ouais. Mais à part la paix des braves, il ouais. n'y a pas de preuve là, qui dit qu'ici, ce n'est pas à eux. Ouais. Donc, euh, euh, Philippe Couillard avait dit d'ailleurs il euh, n'y a, a pas si longtemps qu'il ne pouvait ne pouvait pas, comme gouvernement majoritaire, envoyer un message à l'Espagne de laisser voter les Catalans, hein, parce que l'opposition demandait que le gouvernement du Québec oui. se positionne pour que l'Espagne laisse voter les Catalans. Et Philippe Couillard a dit non, parce que nous, ici, si on séparait, les Autochtones pourraient déclarer l'indépendance unilatérale oui. sur 450 000 km2, sans référendum, sans rien. Donc, la seule façon de préserver euh, le Québec comme on le connaît, c'est de rester britannique. Et ça, c'est la même journée où il annonce la loi sur le pétrole, oui. qui permet aux corporations de forer dans les plans d'eau. Ouais. Donc, dans la même journée, le premier ministre, à l'époque, nous dit « Non, 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 il faut rester britannique parce que sinon, ça va être... Euh, » Donc, faut continuer le génocide culturel. Oui. Et de toute façon, on va laisser nos amis euh, forer dans les plans d'eau. Donc, on ne va pas laisser les mais, Autochtones. Mais, mais, euh... mais
0: tout ça ne dit pas
4: c'est quoi votre
6: projet. Oui, je m'en viens, là. Je <rire> suis Ce baladeau une... <rire> va durer
4: 4 h 30 Je suis une
6: effeuilleuse. Non, c'est parfait <rire>
4: Un plaisir est dans l'attente. Hein. Ben,
0: Donc, c'est un projet conjoint de l'Institut du Nouveau Monde, et éditeur d'aujourd'hui, pour ses 50 ans. Et, euh Réseau de théâtre partout au Québec. Donc, vous avez, euh, vous avez demandé à 42... En fait, 42 citoyens et citoyennes ont été choisis au hasard pour réfléchir et mettre sur pied
6: une assemblée constituante, c'est ça? Oui, Ben moi, quand Québec solidaire, donc, euh, pour revenir à ce oui. qu'on disait, euh, quand ils ont dit, ben nous, on va rejoindre la constituante fermée, je me suis dit, ah, tiens, mais ça, c'est de la fiction. Alors oui. que faire la constituante ouverte, ça, c'est une chose que tous les gouvernements majoritaires auraient pu faire depuis 1982 à l'Assemblée oui. nationale. Donc, oui. je me suis dit, mais pourquoi personne ne l'a jamais fait? C'est pas compliqué. Les fédéralistes, ils disent, ça, c'est un cheval de trois des indépendantistes. Ça rentre pas dans la Constitution canadienne, ça va amener à la sécession du Québec avec le reste du Canada. Puis oui. là, les indépendantistes disent, hey, ça, c'est ce qu'ils écrivent, ça rentre dans la Constitution canadienne, oui. on est fourrés. Ça annule le fait qu'on n'a pas signé 82. fait que tout le monde reste dans son camp idéologique. Et là, vous, le dramaturge, ben, là, scène, là, moi, vous je metteur en scène, vous vous dites dit, Tiens, ben, euh, est-ce que le théâtre, un hein, théâtre, c'est un lieu public, oui. c'est un lieu financé par l'État oui. ah, C'est comme une piscine ou, euh, on va dire, une bibliothèque. En fait, un ah, théâtre, c'est une piscine podo. Une piscine pas d'eau. D'ailleurs, une pièce de euh, Mark Ravenhill qui s'appelle Piscine podo. Ah, oui. Ah, euh, ah, on reviendra à ça une prochaine oui, fois. Oui. Mais euh, donc, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut. Le, le théâtre, c'est un lieu dans lequel, normalement, on échange, on échange des idées, hein, puis après, on devrait débattre dessus. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut, par le théâtre, par la courroie oui. du théâtre, faire cette mise à l'épreuve du théâtre comme Agora c est, c est, c est Populaire C'est intéressant, c'est vraiment là, intéressant aussi. Là, j'étais allé chercher là, des partenaires, les théâtres les plus importants partout dans les régions oui. du Québec, avec le FTA, avec le théâtre d'aujourd'hui, qui est notre théâtre national, on va oui. dire. Et euh, ensuite, ben, t'ai approché l'INM, dont le mandat est d'accroître la participation des citoyen à la oui. vie démocratique, bon, oui. c'est un peu copié collé, et les autres sont un BNL. Et je me suis dit, si le gouvernement voulait euh, faire euh, un appel d'offres pour une, une organisation qui ferait la constituante euh, ouverte, là, on pourra peut-être décrire un peu c'est quoi la constituante oui. ouverte. Euh, ben, probablement qu'au Québec, c'est l'INM qui gagnerait l'appel d'offres. Okay. Et là, euh, Julie Caron, à l'enfant qui dirige l'INM, dit, ben écoute, nous, c'est sûr que c'est pile dans notre mandat. Je vais regarder avec mon comité directeur, il y a peut-être des enjeux de crédibilité là, pour l'organisme. Et finalement, elle me dit, oui, on embarque. Je me dis qu'à ce moment-là elle s'est dit, de toute façon, il ne trouvera pas l'argent. Oui. Hein, parce qu'il fallait financer ça. Oui. Euh, ça a coûté euh, plus d'un quart de million. Oui. Okay. Bon, Ce n'est pas tant d'argent que ça. Si le gouvernement faisait ça, ça durerait quatre euh, ans et demi. Oui. Ça, il, il, même, il se ferait faire élire deux fois là, pour ça.
0: Mais là, vous, c'est parce que faut, faut c'est un projet théâtral, oui,
6: mais il y, y a une réelle volonté de déposer. Le processus a commencé à l'automne dernier. Ben, moi, j'ai commencé ça il y a trois ans. Oui. C'est public depuis le 14 mai dernier. Donc, au 14 mai, aux Archives nationales, okay. j'ai fait une conférence de presse oui. en disant... Nh, nh, nh. Ensuite, Léger 360, à partir de son panel, on a engagé Léger pour qu'il tire au hasard euh, une assemblée de 42 personnes oui. à parité en, des genres représentatifs de la démographie québécoise. Oui. Donc, euh, un minimum de deux personnes par région administrative, évidemment, dans la métropole, dans la capitale, euh, oui. puis euh, à Laval, euh, la Rive-Sud, il y a un peu plus de monde. Oui. Là, avec euh, huit personnes euh, qui viennent des communautés ethnoculturelles, culturelles quatre personnes dont la la langue maternelle et l'anglais. Là, je répète mon spectacle. Oui, oui, oui. C'est parfait. Et euh, ça nous aide à comprendre donc, un petit peu. Et donc, ils ont fait ce tirage <rire> au sort hein, à partir de, de cette banque de, oui. du panel. De, parce que si le gouvernement faisait ça, ce serait à partir de la liste électorale. Mais là, nous, la société civile, on n'a pas accès à la oui. liste électorale. Oui. Et là, il y a eu trois étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, et donc, moi, ce que je dis, c'est ben moi, je veux faire une pièce de théâtre documentaire. Je veux. Oui. Je veux hein, donc. C'est plus ce qu'on appelle en art contemporain une manœuvre. Parce que quand Christine Beaulieu fait J'aime Hydro, elle documente oui. Hydro-Québec. C'est une enquête. Exact. Alors, ouais. moi, je fais une enquête sur quelque chose qui n'existe pas, que je dois provoquer. Donc, j'invente le lion dans la savane que je vais traquer. Vous êtes le Pierre Perrault du théâtre, d'une certaine façon. Oh, Bien, là, je pas juste à dire <rire> ça de moi-même. Non, non,
0: mais il, fait, il faisait ça aussi. Il provoquait Je veux dire, la, 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 la pêche au marçoin dans le ouais. Poisson. Oui, c'était un
6: reenactment. C'est de... lui yeah, qui
0: a, qu a, qu a, qu a mis la graine dans, oui. la, dans la tête des, des, des gens là-bas. Donc, et là, la réflexion, il y a une réflexion derrière ça qui est axée sur trois axes principaux. Qui sommes-nous? quelles sont nos grandes
6: valeurs, comment Voulons-nous nous gouverner? Oui, exact. Parce que, tu sais, euh, Justin Trudeau avait dit le débat constitutionnel, on ne pas ça, c'est une distraction. Puis je me suis mais oui, c'est ça. qu'on on fait nous autres du théâtre, on fait du divertissement. Ça fait que ça, c'est mon champ d'expertise. De, de <rire> Donc, euh, euh, on dit le mot constitution, là, puis là le monde, c'est comme, comme de la bouillie, pour ouais. ma part, puis on a peur. Non, non, c'est une constitution, c'est qui, tu veux quoi, tu vas le faire comment. Ouais. Donc, euh, moi, je trouve que de dire que pour nous, les Québécoises et Québécois, de se doter de ça, c'est une distraction, ouais. euh, c'est un peu. Euh, ça m'apparaît ça comme étant une manœuvre de distraction. Et là, ils ont eu, les constituants les constituants, ça a été coprésidé, on a trouvé une coprésidence à, à paritaire aussi, donc euh, Daniel Turp, là, oui. le constitutionnaliste bien connu, oui. euh, et la bâtonnière Claudia Prémont, donc euh, quelqu'un qui était à la tête du barreau du Québec. Ces deux personnes-là ont animé les débats, ils n'ont pas euh, du tout interféré dans, dans les contenus, moi non plus. Ils ont eu, les constituants les constituants, d'abord dans un premier temps, ont eu euh, de la formation, des conférences là, pendant euh, deux jours à une assemblée d'inauguration, ils ont élaboré un règlement de l'assemblée constituante, ils ont signé une, un engagement solennel, et là, euh, ils se sont revus après, au mois d'octobre, au Cœur des sciences. Moi, c'est un projet que je fais aussi, c'est financé par les fonds de recherche du Québec. Donc, j'ai cherché, moi, à faire financer ça le plus possible par l'État, oui. par la société civile dans l'État. Donc, euh, le professeur Rémi Kirion, qui est le scientifique en chef du Québec, lui, il m'a dit « Ah oui, ça, moi, euh, partenariat, puis les trois fonds de recherche embarquent ». Et donc j'ai fait financer ça par différents organismes comme ça. C'est beaucoup le monde académique puis le monde syndical oui. qui a payé pour ça. Et là, dans un deuxième temps, au cœur des sciences, ces gens-là se sont réunis, sont divisés en commissions, en six commissions, et, et là ils ont élaboré des questions à poser à la population. Parce que ces gens-là, le but c'est pas qu'ils écrivent ce qu'ils veulent, parce que ah non, normalement oui. ça s'en va à l'approbation référendaire. Il oui. faut que le deux tiers de la population, ou je bon, là après ça à voir c'est quoi le oui. taux de, pour que ça passe. Oui. Et euh, donc ils doivent être à l'écoute de ce que veut la population. Et là ils ont élaboré des questions. Ces questions-là se sont euh, retrouvés en, dans la population. C'est-à-dire qu'il y a eu des débats, euh, des forums citoyens dans les théâtres partenaires dans toutes oui. les régions. Il y a un peu, un peu plus de 250 personnes qui ont participé à ça. Fait que les théâtres sont vraiment devenus des agora. Exact. Donc, pour cette étape-là. Oui. donc C'est là qui était la mise à l'épreuve du théâtre comme agora populaire. Vraiment, ça. Oui. Et là, dans un deuxième temps, il y a eu un sondage en ligne. Là. Donc, les, les questions qui étaient dans les forums, c'est des questions plus à développement qu'on ne pas répondre par oui ou non. Oui. Alors qu'en ligne, c'était un questionnaire qu'on pouvait dire tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord et après, on a eu un appel de mémoire, on a reçu une quarantaine de contributions. Le, le truc en ligne, c'est 2163 réponses, okay. là, quand même. Okay. Donc, c'est un échantillonnage qu'on peut faire, là, là, oui. euh, qui est crédible. Là, oui. On peut faire une pondération, planche, comme on dit. Ça. Exact. Et euh, de ça, l'INM a fait une synthèse de la consultation publique. Ça fait à peu près 125 pages. Et là, les constituants se les sont... Euh, se Penchés sont sur le servi de ça, ouais. ont lu ça, et se sont retrouvés une troisième fois dans un, une assemblée de propositions à la Maison de la littérature à Québec. Donc ça me paraît un lieu assez symbolique là, pour écrire ouais. les articles d'une constitution pour le Québec. Et là, ils ont écrit des articles et ils ont commencé à en adopter en plénière. Et euh, ils ont adopté d'abord une dizaine d'articles qui, qui étaient les articles les moins consensuels. Parce qu'il faut le
0: dire, euh, avant, avant tout, avant d'aller plus loin, c'est un, un processus qui est non-partisan aussi. Il n'y avait oui. pas de prémisse... Euh, une, une constitution pour un Québec indépendant ou une province. Bon, la constitution ouverte. Tu sais, si on oui, parle de la constitution
6: ouverte, c'est que le Québec, comme province, a le droit d'être constitué oui. et on aurait le droit que le gouvernement, si c'était le gouvernement qui faisait ça, là, on va revenir au fait que pour être légitime, ça n'a pas besoin d'être commandé par le gouvernement. Okay. On, va, on va revenir oui. à ça. Et, euh, mais euh, donc, si le gouvernement faisait ça, mettons, euh, je, ben, euh, il, il dirait, bon, euh, il y aurait le choix entre faire élire des constituants, nommer des oui. constituants ou le tirage au sort. Oui. Puis dans les études qui ont été fait par l'INM sur les, les assemblée constituante des 20 dernières années, tu as ces trois modus operandi là, de choix. C'est de... intéressant le, tirage, le hasard. Et là, il y a des fois que c'est une combinaison entre je... l'élection, oui. la nomination, le tirage au sort. Mais le tirage au sort, c'est la seule façon d'être persuadé qu'il n'y euh, a pas de jeu de partisan et qu'on est certain que le caractère citoyen est au centre du processus. Et on peut aussi, par le tirage au sort, avoir, euh, être assuré de, de la représentativité de la démographie. Donc... Donc, comme province, on peut se constituer. Comme province, on aurait le droit que ce soit écrit par des citoyens euh, tirés au sort oui. selon euh, des données populationnelles. Et après, ces citoyens-là, quand ils rédigent, ben, ils n'ont pas à se questionner à savoir si ce qu'ils rédigent, ça rentre ou non dans la Constitution oui, canadienne. Parce que sinon, euh, on, 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 on serait en train d'enlever... toute on la, un parti d'avocat. On enlèverait la primauté de l'exercice oui. citoyen. Oui. Et là, donc eux, ils rédigent en pleine liberté. Ils ne se posent pas la question de savoir si ça rentre ou pas dans la Constitution canadienne. Puis après, c'est aux juristes à gérer ce problème-là. Okay? Okay. Donc, tu sais, après, c'est au oui. constitutionnel à, oui. à dire, ben, parce que la constitution canadienne est une des constitutions les plus difficiles à amender, je pense, euh, mais après, c'est au jury. C'est vrai à... ça,
0: Frédéric Bastien
4: euh, — Comparé à la Constitution euh, française, là, je pense oui, que c'est Oui, oui, c'est sûr qu'on est, euh, est parmi les Constitutions les plus difficiles à être amendées. Et depuis le rapatriement, depuis que nous avons récupéré nous-mêmes le pouvoir constituant qui était détenu par la Grande-Bretagne jusqu'en 1982, parce que c'est ça, rapatrier la Constitution, c'est quand nous avons récupéré le pouvoir de modifier nous-mêmes oui. la loi fondamentale qui était détenue par le Parlement britannique. Alors, depuis que nous avons fait cela, notre Constitution est devenue presque inamendable. Ah ouais. Moi, je dirais, Alors, hey, autrement dit, ont
6: fait ah, ça, parce que comme on ne l'a pas signé...
4: Oui, c'est ça. ça. Ouais. Autrement dit, à l'époque où c'était les Britanniques qui votaient les amendements constitutionnels qui s'appliquaient au Canada, c'était plus facile que depuis que nous avons euh, récupéré ce pouvoir.
0: Mais donc, donc que, là, les... mais, 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 juste, juste avant,
4: M. Euh,
0: la... qu'est-ce que vous pensez, Frédéric Bastien, de cette démarche-là? Parce que dans votre livre, <rire> si je me rappelle bien, il y avait un, il y a un petit clin d'œil, je pense, à la, la Constitution. Vous êtes... Vous êtes est-ce que vous en parlez? Vous êtes... je, je
4: peux... Non, je n'en parle pas vraiment. En fait, moi, moi je suis content qu'il y ait des, des initiatives populaires, que la, la culture se se Il y a une sensibilisation oui. qui, se, qui se mette en place. Mais -ce que, Moi, ma démarche, c'est plus qu'est-ce qu'on fait par rapport au reste du Canada? Qu'est-ce oui. qu'on fait par rapport au fédéral? Oui. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au multiculturalisme canadien qui s'impose à nous? Et, euh, et, et donc, euh, c'est une démarche un peu plus, disons, offensive, oui. si vous voulez. Parce que, comme je disais tantôt, si on n'avance pas, on recule. Oui. Et donc, euh, c'est un peu une démarche un peu différente. Oui, si oui, vous tout, à fait,
0: tout à fait. Euh, votre travail de dramaturge de metteur en scène, il, il intervient comment dans ce processus-là? Parce que là, il va y avoir des représentations. Il y a premier 2, 3, 4 juin. Oui. Euh, comment ça, 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 ça s'articule, ben Moi, votre je, travail je, en je en dois
6: faire une pièce de théâtre. Sinon, on va dire que c'est du détournement de fonds publics à des ben oui. fins politiques. Donc, je fais une pièce. Oui. Euh, Évidemment, j'essaie de témoigner du tourbillon dans lequel je me oui. suis retrouvé là, pendant trois ans, parce que bon, euh, moi je ne suis pas juriste. Ça, euh, pas une pièce avec les 42 personnes. Non, parce qui que ont tout l'argent est allé sur le processus. Ça va être avec des vedettes, j'espère. Non, c'est juste moi en scène, <rire> un nobody. Donc, euh, comme, euh, euh, comme l'argent est allé sur le processus constituant, bien évidemment, il y a moins d'argent pour mettre sur l'œuvre oui. elle-même. Oui. mais... Euh, cest juste vous qui parlez du projet pendant deux heures Parce que moi, j'irais voir ouais. ça, je vous garantis. Ben, euh, <rire> ben, surtout qu'on a un de fête. Il y, 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 y a ça d'abord, oui. Donc, moi, je fais un retour sur la pièce. C'est pas une pièce didactique aussi on non. passe par plein d'endroits, oui. je m'amuse il hein, oui. qu on qu'on s'amuse puis on réalise aussi que euh, la question constitutionnelle, ça peut être le fun. Non. Moi, moi une déch... ça, non, ça mais, là
0: ça me convainc. Ça. Une
6: des choses que j'ai <rire> vu d'ailleurs, c'est voir j'ai vu des québécoises, des québécois de tous les genres. Oui. Écrire la loi fondamentale du Québec ensemble, avec personne qui leur souffle dans les oreilles, donc parce que c'était fait sous le couvert euh, de l'art, oui. ben il n'y a pas eu de lobby forestier, pétrolier, non. donc si quelqu'un disait oui, ben ça c'est pédagogique. Là. Maintenant, le gouvernement pourrait le refaire, ben non, parce que si le gouvernement le refait, d'abord en or, on le sait, hein, euh, l'argent puis le temps, ça, ça garantit pas la qualité. C'est pas parce que as de l'argent puis du temps que la pièce est meilleure au bout. Je dirais que pour un processus comme celui-là, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a de l'argent puis du temps que ce qui va sortir au bout du tuyau va être meilleur. Puis si le gouvernement commande ça, je peux vous assuré qu'il va y avoir du monde avec des enveloppes autour des mais gens. Mais vous, vous allez déposer. C'est fait. fait. Donc, okay, hier bon. matin, on a déposé la députée indépendante de Marie-Victorin, Mme Fournier, oui. euh, a fait un point de presse où est-ce qu'elle s'est engagée à déposer la Constitution citoyenne euh... du Québec qui émane de ses travaux. Puis les, Ellen, les
5: oui. suites de tout ça, est-ce que vous les intégrerez dans le spectacle ou est-ce que c'est évolutif? Comment ça marche?
6: Ben, là, j'essaie de, de livrer, comme on dit. Donc moi, présentement, je devrais être en répétition, mais j'ai dit bon, on je vais le déplacer. C'est une pièce qui dure trois heures. Donc, moi, pendant deux heures, je donne une performance qui revient de, avec la... Évidemment, l'art, c'est des jeux de déplacement, des tournois Donc, je fais des jeux de déplacement, des tournois des contenus d'archives. Euh, mais après, j'invite le, le public à monter sur scène. J'invite les gens volontaires de, dans le public de monter sur scène pour lire cette constitution ah ouais. qui, est, euh, qui est encore chaude, là, qui sort du four. Et euh, donc, euh, oui, euh, bon, euh, ce matin, euh, il y avait des photos qui, qui, qui nous ont été envoyées de quand euh, Mme Fournier donne la Constitution à Mme Lebel, hein, qui est responsable du secrétariat de la réforme des institutions démocratiques puis ministre de la Justice. Euh, mais euh, je vais voir, parce qu'il y a une limite à ce que je peux amender euh, la pièce. Il dans, dans la... faut d'abord que j'essaie ouais. d'arriver au bout de ce que je suis en train de faire.
0: Il y a Jasmine Legendre une de nos chroniqueuses, qui sera là euh, demain soir euh, à Constitution et qui va nous en parler euh, la semaine prochaine ici. Parce que c'est vraiment un, un objet mm -hmm particulier théâtral en tout cas euh, qui, euh, qui qui, qui j'espère en fait va avoir est-ce que, est -ce que les, la vente se
6: passe bien est-ce que les, est -ce moi qu je, de, que les des... je, je ne suis pas ça puis pour moi le grand enjeu c'est que tout le monde s'empare de, oui, de ce que mais, ces, ces citoyennes ces citoyens là ont ouais. produit comme documenta comme ouais. documentation là, de ce, cet objet qui est réel ouais. hein? parce que ça questionne la différence entre la et c'est quoi la limite entre la réalité pour la qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire que cette démarche là n'est pas vraie ouais. hein? alors euh, comme elle a eu lieu elle est véritable et là quand on regarde le quand on regarde le produit de ce qui sort de ça. Là. Moi, je vous garantis, là, je suis persuadé que si on sonde la population, puis qu'on dit, bon, vous avez le choix d'adopter ça en bloc, ou le statu quo, je suis sûr que deux tiers du monde adopte ça en bloc. Mais ben, bon, c'est une opinion. Mais, là, mais... Euh, Merci beaucoup, Christian, bon, d'être
0: venu nous parler de ça. J'espère que les gens ont compris. <rires> parce que c'est vraiment un objet théâtral particulier. Euh, et merci à Frédéric Bastien. Je termine avec, euh, avec Frédéric. Euh, dans votre livre, parce qu'avant que vous arriviez, euh, Christian, on parlait à, quand même du livre de... de après le naufrage de, de, de Frédéric Basset. Vous terminez euh, avec un, un... Parce que là, on n'a pas parlé... Vous parlez beaucoup d'immigration. Absolument, vous, vous oui. en cause beaucoup la façon que l'immigration se pratique euh, au, Absolument, au Québec. oui. Euh, euh, et, mais, et vous parlez aussi qu'il y a quand même de, de l'espoir... En fait, vous, vous prenez le printemps hérable de 2012 comme une preuve que les Québécois peuvent se fédérer derrière une grande cause. Et, et pourtant, j'ai l'impression que même ça il y a un vernis avec les années, puis finalement à l'époque, en 2012, c'est pas tout le Québec qui était dans les Non, non, non,
4: mais euh, au contraire, euh, je pense que le printemps arabe et qu'on s'est divisé, mais ce que je veux dire, euh, je, je me souviens plus exactement ce que je dis dans le livre, mais je sais ce que j'en pense parce que oui. je n'ai pas changé d'idée, c'est que le, pour moi, le printemps érable témoigne qu'il y a une énergie collective oui. Ça, est qui est disponible parce qu'on a investi autant d'énergie collective dans le printemps érable que dans le référendum de 95. Oui. Alors moi, je veux dire, je suis professeur le, les droits de scolarité et l'éducation c'est une question que je trouve très importante, évidemment, oui. et dans oui. ma famille, tout le monde est professeur, d'ailleurs, mon frère, mes parents, et, euh, mais on a quand même investi autant d'énergie que lors du référendum de 95. Alors je me dis, quand même, on n'est pas sur les mêmes enjeux, là. on là l'enjeu de, 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 de la liberté de la vie, de la vie, de la et de l'indépendance ouais. versus est-ce qu'on augmente ou pas les droits de scolarité. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est une indication claire qu'il euh, y a une énergie disponible pour des questions transcendantes, n'est-ce pas, euh, qui font sens au sens français du ouais. terme et non pas le calque de l'anglais, ouais. « de make sense ouais, », ouais. mais qui font sens au ouais. sens métaphysique et qu'on a besoin de, de, de débats comme ceux-ci ouais. pour exister comme société. Et donc, euh, et, et c'est un peu aussi ce que je, que je dis dans le livre. Ben merci, messieurs, vraiment,
0: euh, pour ce moment de réflexion sur la constitution, sa politique. Ça a été un long moment, mais là, euh, c'est assez. <rires> euh, Gospod
2: Mais voici. Ouais, voilà. Faites-nous rire un peu. Un juste. autre genre. Un autre genre. Oui, ouais. ouais, mais... Euh, je... Je m'en suis voulu un peu la semaine passée. Je n'ai pas envie de passer pour le gars qui est toujours sur des faits, des faits, des faits. Je ne suis pas journaliste, non. mais j'essaie. Ben je oui. tends vers on ça. Peut, on peut pas, oui. la, la devise de Brébeuf, c'est que j'ai choisi de tendre la vérité. Oui. Et je suis et un ancien brébovin. Oui, Ce que j'aime, c'est que c'est pas prétentieux <rire> du tout. Non, du tout. Oui. C'est euh, très accessible. Euh, parlant de prétention. C'est accessible. C'est quelques milliers de dollars par année, mais c'est accessible. Oui, j'ai eu la chance de pas le payer. Oui. Ouais. <rire> euh, ça va être autre chose pour mes enfants, je peux vous le dire. Euh, Connaissez-vous le Botta-Botta botta, -botta? Le Parlant, botta -botta. De... Ben oui, parlant je... de
0: se payer quelque chose. Oui, là. Ben oui le Botta-Botta. Oui, c'est cet endroit où on peut euh, faire du sauna et après ça se euh, garocher dans oui, le fleuve. Je pense
2: pas qu'on puisse se garocher dans le fleuve. On peut. C'est vrai. bien ça à une autre époque. J'ai plus les moyens. Ma, ma théorie, c'est que quand on est sur le Bota Bota, le oui. bateau, donc qui est un spa, qui est amarré en permanence dans le Vieux-Port, oui. euh, on voit le Vieux-Port, on voit le fleuve, ça oui. doit être vraiment superbe. Hein? C'est super. Good. Mais l'inverse n'est pas vrai. Quand on est dans le Vieux-Port et qu'on regarde le Bota Bota, <rire> on se dit, comment ça se fait oui. qu'il y a un container flottant? Euh, oui. Qui est arrêté là. Oui. Ça me fait penser, moi Avec euh, des
0: manaves, avec des lunettes de soleil.
2: On les voit pas, son petit, petite petite puis le On dirait, voyons, on dirait une cabouse, une cabouse de train, le oui. dernier wagon. Oui. Là, on dirait que c'est ça, <rire> puis ça flotte. Euh, ça, je vous en parle parce que j'ai vu l'équivalent russe euh, ce, ce, cette semaine dans le journal. C'est le Botov-Botov. But <rire> ça pourrait être un bon nom, mais en fait, la, 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 la page couverture du devoir de mercredi, la, la page couverture papier, alors je ne sais pas combien de personnes l'ont vu. Parce ah, que mon Dieu, on Dieu! Déjà, par...
0: les deux éditions ensemble, ce n'est oui. pas beaucoup, juste papier, voilà. euh...
2: Mais y il avait, y avait une plateforme flottante russe qui ressemble étrangement à une version cauchemardesque du Bota et c'est en fait une centrale nucléaire flottante ah, ouais. qui va être déplacée un tout petit peu pour être finalement déposée et être fonctionnelle à 2000 km des côtes canadiennes dans l'Arctique. Okay. Et donc, une centrale nucléaire flottante russe, ça ressemble un peu à un cauchemar. Euh, ça peut être inquiétant. Moi, j'ai euh, Moi, moi, en fait, je fais le parallèle avec le botabotabotade. Le Il est déjà laid. Euh, la centrale est, est, est hideuse, oui. mais en plus remplacer l'aromathérapie aux herbes boréales <rire> par une fission nucléaire à, à l'uranium russe. Oui. Donc, c'est un, peu, un oui. traitement un peu différent, beaucoup oui. plus stressant. Mais qu'est-ce qui est stressant Est-ce que c'est parce que c'est russe On a peur de leur accent, Ils sont différents la réalité, c'est que c'est un, un gouvernement qui, qui a une façon beaucoup plus occulte de, de, oui. de, de présenter les informations. Très difficile de connaître les normes oui. de, qui, ont, qui ont servi à encadrer le, le bâtiment euh, et son exploitation. Oui. Et ça me ramène, en
0: fait... Mais au pourtant, bien, mais, 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 il y a quelque chose qui n'est pas inquiétant, c'est que... L'URSS et la Russie n'ont pas un historique vraiment là, de, de négligence sur le plan nucléaire, là, à part Tchernobyl. Là. À part Tchernobyl, non, ça va pas
2: assez bien. Euh, évidemment, on se le fait vendre comme étant, par les Russes, comme étant quelque chose de beaucoup plus euh, sécurisé oui. que Tchernobyl. Mais moi, ça m'amène au principe même du garde-fou, en fait. Les gens qui développent des projets euh, n'ont pas eux-mêmes une conscience de tout ce que ces projets-là vont engendrer négatif, Et donc, c'est l'extérieur qui doit cadrer les projets, les oui. règlements, les lois. Et on n'y connaît, connaît pas bien celles en vigueur là-bas. Et donc, qu'on s'inquiète. Et j'ai vu cette semaine, euh, autre chose qui m'a fait penser à, au cadre et, et, et au danger des projets qui partent par eux-mêmes, oui. euh, c'est pas le bota-bota, c'est le conseil général de la CAQ. Ah, Ils se sont peut-être détendus, c'était hein. à Montréal, euh, et j'ai un ami qui était là-bas qui m'a envoyé une photo d'un... Un, un... Vous
0: avez un ami qui était au conseil de la CAQ?
2: Oui, j'aime mieux pas en parler beaucoup, il n'y a, <rire> a pas de nom, mais on a, on a eu des promesses vertes, hein, Colin bien. en parlait un peu, transport électrique, en fait, on, si j'ai bien compris, on va sauver l'Amérique du Nord avec notre électricité oui. magique, oui. Au, quitte à la on oui. ça, ça a l'air que ce n'est pas une bonne stratégie de, de, de vente. Pour faire de l'argent, ce n'est pas très bon. Mais on a annoncé plusieurs nouvelles priorités pour un gouvernement qui n'a pas été élu du tout en parlant d'environnement. C'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Mais le, la photo que j'ai vue, c'était les trois priorités du ministre Charette. Oui. Il y avait premièrement diminuer la production de gaz à effet de serre. Ah, d'accord, c'est vague. Deuxième priorité, oui, c'est vague, mais ça va dans le bon sens oui, quand même oui, oui, si oui. on parle de sauver la planète, pour la tarte aux pommes. Ensuite, mieux valoriser les matières résiduelles. On en a parlé de recyclage ici, donc il y a des enjeux très importants. Oui. Et le troisième, réduire, les, comme ensemble, réduire les délais d'autorisation environnementale pour les projets. Ah! Comme si c'était trois choses qui allaient ensemble. Ouais. Et puis, ben, c'est là que ça m'emmenait. En fait. Je me disais que le processus de vérification environnementale, où en fait toutes les balises qu'on peut mettre autour d'un projet pour cadrer son développement, me semble être, oui, parfois des bâtons dans les roues, mais essentiel. Parce que quand un projet se développe par lui-même, oui. que ce soit les gaz de schiste, que ce soit aux États-Unis, oui. que ce soit la filière éolienne en Gaspésie... Oui. Euh, nommez-les toutes, quand un projet se développe, c'est pas lui qui va avoir un regard sur les enjeux peut-être négatifs non. qui lui sont associés. Donc, le cadre doit être imposé par l'extérieur. Et si on me dit qu'on veut travailler et accélérer les, le, le traitement des, des projets, oui. dans le fond, est-ce qu'on veut simplement le rendre plus efficace ou est-ce qu'on veut enlever des exigences. Ouais. Et Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, je pense que la réponse, c'est B. Ben, je, on verra bien parce que ouais. je, je, avoue, je vous avoue que la CAQ me surprend un petit peu et donc je leur donne... Ce le... moi moins jambon qu'on pensait. Ben, je suis surpris. Il y a comme, je, je me rappelle de leur face qu ils ont été, quand ils ont été élus ouais. et je me rappelle avoir eu un feeling de dire, bien, donc. ils ont l'air vraiment contents et ils ont l'air de, pre de prendre ça au sérieux ouais. et d'être investis. Je me disais, c'est déjà plus que ce que je suis habitué de voir. Oui, c'est vrai. Et même si on fait des blagues, on y regarde aller, mais enlevez-moi pas trop vite les garde-fous, que ce soit au plan environnemental ou autre. Ça me ramène, moi au principe de la Guimauve. Ah, le principe la de la Guimauve. guimauve non, non,
0: qu'est-ce que c'est que ça, ben, ben, qu'est-ce que vous nous sortez là? Le
2: principe de la Guimauve, Fred, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est qu'on est en fait tous là pour notre gratification personnelle. Oui. Hein? Ça, 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 ça rapporte à une étude qui a été faite dans les années 70 par un gars qui s'appelait Walter Mitchell, euh, si je me trompe pas, c'est aux États-Unis. Je vous raconte l'expérience parce que c'est trop, trop cocasse là. On prenait des enfants euh, de maternelle qui n'étaient pas dans des placards. Hein. Ah, des enfants sur, dans, dans des petits bureaux. <rire> ah, okay. Il n'y avait pas de jeu par contre pour eux et on les mettait. Euh, avec l'accord de leurs parents, bien sûr, devant une guimauve. Et on leur disait, mon grand, ma grande, tu ne peux pas la manger, la guimauve. Là, je vais m'en aller dix minutes. Mange-la pas. puis quand je vais revenir, je vais t'en donner d'autres. Ça, ça, et donc, ils sont partis et c'est filmé et fait YouTube manchement Test. Vous allez voir, c'est hilarant de voir les enfants se retenir. Ouais, ouais. Vous n'allez jamais voir un surmoi visuellement comme ça. Là, on ne voit pas ça dans la vie. Et la grande question, c'est est-ce que l'enfant se retient et va résister à la gratification immédiate, mais recevoir une guimauve plus tard, oui. ou prendre la chance, manger une guimauve et peut-être vivre un cauchemar, se faire discipliner, se faire chicaner. Oui. Et la, ce qui est fou là-dedans, c'est qu'ils ont tiré des conclusions et qu'ils ont fait des projections dans l'avenir, ils ont suivi les cohortes, et ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'un enfant capable, à l'âge de 4 ans, de retarder un peu une gratification... Oui a beaucoup plus de chances dans le futur de faire un parcours universitaire, ah. d'avoir plus d'amis euh, et d'avoir donc un parcours social plus, euh, entre guillemets, réussi. Ouais. Et inversement, un enfant qui se serait gratifié, et il y en a, je peux vous dire, qui se gratifient assez rapidement. Ah ouais. C'est pas trop long. Oui, oui, euh, Guimauve. Puis là, il se rappelle juste de Guimauve puis il la mange. Et ceux-là euh, ont beaucoup plus tendance à, euh, à se gratifier tout le reste de leur vie et donc à faire des choix qui sont immédiats et qui ne qui vont pas ben, tenir compte ouais. de ce qui peut s'en venir plus tard. Et c'est que
0: Comment on explique ça, cette ben,
2: propension à manger la guimauve ou pas la manger? ben C'est pas compliqué, Fred. C'est un, une gratification. Vous connaissez le principe de la gratification. Oui, oui mais pourquoi des enfants attendent et d'autres pas? Ben, c'est une question d'autocontrôle. et c'est pas mais tous les enfants ça, qui l'ont. Ça, ça? Ben, ça, ça, ça s'acquiert.
0: Est-ce que les gens qui sont à la bréboeuf ont un meilleur autocontrôle? <rire> Ils ont beaucoup. Probablement.
2: <rire> Sans doute. Si je me fie à mon expérience, c'est peut-être un peu trop d'autocontrôle. Oui, pas oui, beaucoup de plaisir. Oui, pas beaucoup de plaisir. Ah, ça, vrai. Pas beaucoup de guimauve. J'en connais
0: quelques-uns.
2: Mais ça fait des bonnes revues de presse, par exemple. C'est ça. Ça, et, euh, scientifique, ah, oui. je m'en allais vers le fait qu'on est aux prises avec une crise climatique qui nous menace. Oui. Mais si moi, demain, je vais faire un tour de Porsche Cayenne et que je vais brûler pour euh, 350 pièces de gaz, je vais avoir énormément de plaisir. Et le, le, ça n'aura pas un impact sur le climat tout de suite. Un peu comme l'enfant qui mange sa guimauve puis qui se dit « Finalement, jusqu'ici tout va bien. Ouais. » C'est seulement dans dix minutes le que « Ah oui, le monsieur est revenu. » <rire> Et que c'est donc normal pour n'importe quel humain d'avoir pour lui-même cette propension à se gratifier et à oublier euh, le cauchemar qui pourrait venir. Et si c'est difficile pour un humain, est-ce que c'est encore plus difficile pour un groupe d'humains et encore plus pour une compagnie? Oui. Et donc, pas, moi, je ne les blâme pas. C'est normal qu'une compagnie vise ses objectifs. Imaginez-vous, Fred, vous avez parti un projet de balado oui. et vous avez... Vous avez jeter certaines bases. La campagne de financement, ça n'avait jamais été fait. Euh, vous, avez cherché, vous, avez, vous êtes allé chercher du monde un peu partout. Est-ce que vous avez pensé au dommage que vous allez causer au Québec en faisant ça? Non, non. ce n'est pas votre travail. Je n'ai vous... aucune gratification. Tout le monde est bénévole. Exactement. So, ben, vous avez une gratification, Frédéric. Voyons donc. On a tellement de plaisir. Oui, non, ça oui. oui. C'est ma petite guimauve à moi. C'est votre petite guimauve. Mais en tout, tout, tout ça pour dire qu'on y va tous pour la guimauve. Oui. Et quand on travaille un projet, ben, ce n'est pas notre travail à nous de penser à tout ce qui va aller mal. Ouais. C'est aux lois de le faire et au cadre. Et donc, je reviens à la CAQ et je me dis euh, tous ces dossiers, gaz de schiste, c'est pas seulement la CAQ, mais partout aux États-Unis, en Amérique, il y a des projets qui partent de l'avant et qui sont pas du tout euh, suffisamment euh, ralentis. Encadré. On se pose pas les bonnes questions. Et moi, je suis un peu inquiet de voir ce que la CAQ va faire avec ça. Euh, il y a un projet en ce moment qui se développe, je pourrais pas y aller euh, à long terme, là, oui. mais euh, il y a le, la filière hydrogène qu'on nous vend là, cette semaine. Euh, oui. on, on en a entendu parler. Le gouvernement Couillard avait débloqué des millions là-dessus. Je pense que c'est 8 millions et on prévoyait 17 millions sur 2-3 ans, pour la filière hydrogène. Oui. La filière hydrogène, c'est merveilleux, Fred. Ça ne fait, fait pas de gaz à effet de serre. Ah. Euh, ça sent bon. Oui. Ça, euh, ça sent rien, en fait. Ça, je ne sais pas du tout. Ça fait, des, ça fait des voitures qui ne brûlent pas de gaz à oui. effet de serre. Et, ben ce serait peut-être l'avenir parce que voici les arguments pour Faire le plein d'une voiture à hydrogène, ça prend quelques minutes comme l'essence. Donc, ça va être beaucoup mieux que l'électricité. Oui. Ici, on est capable de produire de l'hydrogène sans problème avec nos centrales électriques. Des fois, même, on a trop d'électricité. On pourrait peut-être utiliser nos surplus au lieu de les laisser sortir dans nos... sans les turbiner, oui. comme on l'a fait l'année passée, et produire de l'hydrogène par hydrolyse. Donc, nous, on est capable de produire de l'hydrogène sans aucune production de gaz à effet de serre. Ça, c'est la filière hydrogène. Oui. Mais en parallèle à ça... Ce qui se passe, c'est qu'on euh, investit là-dedans. Toyota va vendre, a, a vendu 50 voitures à hydrogène au gouvernement du Québec. Oui. Le gouvernement du Québec paye à coups de millions deux, deux stations-services multicarburants, comme si on s'en allait vers quelque chose avec l'hydrogène, alors qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent en même temps et qui questionnent cette filière-là et qui disent... Bon, euh, Qu'est-ce qui se passe encore? Ben, L'électricité a tellement fait de progrès dans les voitures électriques, faire le plein rapidement, ça commence à devenir possible ah, ouais. avec certains types de voitures. Et finalement, le, moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'est que nos voitures dans la plupart des cas, je ne vous parle pas de quelqu'un qui travaille sur la route, mais n'importe qui qui utilise sa voiture en ville, conduit pour aller chercher des guimauves chez Costco exact, par exemple, par exemple oui. mais utilise sa voiture 10% de la journée, la voiture est arrêtée 90% ah, oui. du temps, donc ce n'est pas si compliqué que ça, charger une voiture, ça va devenir intéressant pour les véhicules qui ne s'arrêtent jamais les trains, les camions, et c'est d'ailleurs vers ça que l'Allemagne s'est tournée. On est capable de remplacer des trains qui fonctionnaient au diesel et de les mettre sur les mêmes tracks, mais de, mettre ces tra de faire fonctionner ces trains-là à l'hydrogène et l'hydrogène ne libère aucun gaz à effet de serre si le gaz hydrogène a été produit avec de l'électricité. Parce qu'il y a aussi une façon tordue de le faire, c'est qu'on peut produire de l'hydrogène avec du gaz naturel ah. et donc on utilise le gaz naturel qui libère un, un peu moins que du charbon oui. mais donc en Europe, un peu partout dans le monde ce que j'ai lu c'est que c'est autour de 90% de, de l'hydrogène qui est produit par euh, des, des, des moyens qui libèrent des gaz à effet de serre donc mieux. tourner ça d'un bord ou de l'autre la filière hydrogène elle mérite peut-être qu'on se questionne oui. mais pas qu'on saute dans tous les sens et donc je ne dis pas non plus qu'il faut retenir les projets pétroliers et leur mettre des bâtons dans de les roues les ralentir. il faut ralentir tous les projets il arrêter de se déplacer Fred, vous me hein? tournez en bourrique, Fred. Non, non. <rire> vous simplifiez le débat encore une fois. Vous ne l'avez pas fait tantôt avec Monsieur le euh, historien <rire> D'ailleurs, c'était super Mais intéressant. Ils sont partagés, sont partis, les deux. Ben non, ils étaient contents, ils sont partis ensemble. <rire> oui. euh, ils discutent encore, je les, on les voit dehors. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on y va tous pour la guimauve, Fred. Et donc, ouais. le projet comme tel, moi, je ne blâme pas un projet de voir son côté de la, de la médaille. Et je suis un peu inquiet de voir la CAQ... Euh, limiter les moyens de contrôle et nous garantir que vous allez voir on va faire de la business ça va être pas mal moins long qu'avant et j'ai hâte de voir de quelle façon ça va se faire parce qu'il ne faut pas oublier que on y va tous pour la Fred. Ah ouais.
0: merci Godfrey Laurent. Une autre belle chronique. Ouais. On en sort encore, Groz. Avec des calories en plus. Avec des calories en plus. Et là, on termine cet, mm -hmm. cet épisode avec euh, Barbara J. Caron qui va nous faire un survol économico
1: euh, Mais En fait, euh, c'est ça. Contrairement à Colin, hein, euh, moi, il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. J'avais beaucoup de choses. Alors, j'ai décidé de ne pas choisir. C'est bien. Euh, alors, on va y aller en rafale. C'est euh, un, un florilège de nouvelles ah ouais. économiques. Alors, la première, vous vous souvenez, euh, je pense que c'était à mon premier passage quand j'avais parlé de Jeff Bezos oui de sa Amazon. On s'inquiétait. Oui. Hein? Est-ce qu'il va survivre à son ben, divorce. Il... Oui, leur terre, tout ça. Ouais. Alors, euh, mais là, c'est de sa femme, son ex, oui. en fait, dont, euh, dont je voulais parler, et qui euh, le, le divorce a donc été prononcé. Il oui. euh, euh, ne s'aime plus. Ça, 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 il semblerait que non. <rire> Et euh, donc, le divorce a été prononcé et elle s'est donc retrouvée avec une petite fortune, elle, de 49 milliards de dollars euh, canadiens, oui. si on veut. Euh, et elle a annoncé euh, du même coup euh, qu'elle allait signer le Giving Pledge, euh, qui est... Euh, en fait, elle, elle, elle a décidé d'embarquer avec à peu près... Euh, je pense qu'ils sont rendus à 204. J'ai regardé les chiffres. Donc, ce sont des, des, des multimillionnaires, oui. euh, des milliardaires qui s'engagent donc à dépenser leur fortune dans différentes œuvres euh, différentes caritatives. Euh, c'est la, tout...
0: la privatisation de la philanthropie.
1: Ben, ça, ouais, ça oui. c'est un, un autre dossier, oui. mais c'est un peu... C'est tout ça. Ici, c'est une, organi une organisation qui a été fondée par Bill Gates et euh, Warren Buffett. Les oui. gens, euh, c'est sa petit budget, oui. comme on le sait, euh, en 2010. c'est donc, euh, elle a décidé d'embarquer dans ce groupe-là. Euh, et elle a dit, donc, qu'elle elle allait euh, s'engager et donner sa fortune à des œuvres de, dans... dans sorte d'œuvre oui. de, de charité et, euh, et elle a dit que bon ça, ça va prendre du temps ça va prendre des efforts et, oh. euh, mais je ne vais pas attendre et je vais euh, m'organiser pour que ça ça, ça se dépense jusqu'à ce que le coffre-fort soit vide oh. donc euh, mais, mais ça part d'où pourquoi pourquoi tant de générosité Bien, en, en fait, fait c'est une, une autre vision complètement de la façon dont on, on, dépense, on dépense sa fortune et qu'est-ce qu'on fait avec sa fortune. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que, euh, donc, je disais ça dans le... Dans le euh, c'est une espèce de quotidien en ligne, Quartz, euh, qui euh, rappelait que euh, son ex-mari, lui, a souvent euh, été critiqué pour Yichi, euh, finalement. Ouais, euh, Ichi, Jeff, oui, on veut oui, oui, oui. résumer euh, tout ça. Et donc, ils reviennent sur un article du New York Times euh, en 2017 euh, qui disait que sa famille, à l'époque, avait dépensé euh, à peu près 100 millions de dollars au total euh, dans des œuvres de charité. Et donc, on se dit, 100 millions de dollars pour euh, la plupart des gens ici en ce moment, c'est beaucoup. Oui. Euh, mais dans son cas, c'était à peine un dixième de 1% de sa fortune. Donc, c'est vraiment des C'est du, du screening. screening. Ouais, Exactement. Et euh, donc, c'est ça. Alors, euh, qu'elle décide... de de, euh, de Dépenser, donc d'annoncer qu'elle va dépenser 49 milliards de dollars, euh, ben c'est vraiment une espèce de, de fracture.
3: C'est deux fait visions. juste pour le faire chier encore ben plus. Ben de ton argent en plus, je donner ce que tu veux pas faire.
1: C'est très intéressant, mais Jeff, quand même, euh, fin limite. En fait, pas fin limite, plutôt bon joueur, c'est l'expression qu'elle cherchait. Et, et, qui lui a, a, qui a fait une espèce de déclaration publique qui lui disait Je suis super fier d'elle, quelle bonne idée, c'est vraiment génial. Mais bon, C'est plus euh, mon argent. Exactement. Donc, évidemment, y euh, a dit ça, tout ça sur euh, Twitter. Euh, mais bon, alors voilà, ce, 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 ça va à quoi elle va consacrer sa vie. Ben, ça on va suivre une... ça. J'ai
0: bien hâte de voir euh, à quoi elle va donner. <rire> Ouais, ça. très
1: excité. Mais non, mais c'est ça. Sur le site uh, Giving Pledge, en fait, donc on, les gens, euh, généralement, vont indiquer à quelle œuvre euh, ils vont se consacrer. Euh, donc, où va aller. Euh, peut-être à, euh, à votre peut-être ouais, bah, ouais.
0: bah, peut un, petit, un petit lien. Euh, peut-être <rire> peut peut faire le reste de votre chronique en anglais, euh, Barbara. <rire> J'ai envoyé oui, ça, euh, Mme Ou on pourra en faire
1: une version traduite oui, et l'envoyer. Alors ça, c'était la première chose. L'autre chose, c'est un article super intéressant dans le Bloomberg Business Week qui nous présente une entreprise donc euh, qui s'appelle Orbital Insight et euh, donc, c'est le magazine de, de la semaine passée. Euh, et donc, euh, c'est une entreprise, c'est absolument fascinant. C'est une entreprise qui se consacre à de la collecte de données, mais à partir de satellites. Pour, euh, en fait, leur objectif, finalement, c'est d'arriver à modéliser, à trouver une espèce de modèle mathématique qui va expliquer comment euh, l'économie globale opère. Ah, ouais. Et, euh, bon, évidemment, de, des données, on n'en manque pas. Hein, on en fournit tous les jours à travers notre utilisation, par exemple, avec notre téléphone intelligent, ouais. euh, tous les sites euh, Google... Euh, Facebook et compagnie, ça, euh, tout le monde sait ça. Euh, mais eux, euh, leur modèle est complètement différent, c'est-à-dire qu'ils analysent, ils font des prédictions à partir de ce qu'ils observent, donc euh, à partir de satellites. Et donc, je vous donne des exemples de ça, et ça va, je, en, en tout cas, ils ne parlent pas de révolution, mais c'est vraiment quelque chose de super intéressant qu'il faut surveiller de près. Et euh, donc, par exemple, ils vont observer des stationnements euh, dans des euh, de, de, de centres commerciaux, ouais. en fait, et euh, vont pouvoir essayer de faire des corrélations entre le nombre de personnes qui est dans le stationnement et les achats qui sont faits. Et là, vous allez me dire « Bien là, c'est assez, euh, assez clair. Là. Plus il ouais. y a de monde dans le stationnement, ouais. plus il y a des gens qui achètent. Ouais. » Mais c'est vraiment de faire la corrélation la plus précise possible. Parce qu'on peut avoir un stationnement plein, mais euh, les gens euh, sont les... C'est ça. Ou s'ils ouais. vont faire du lèche-vitrine, ils vont vrai. rien acheter. Ouais. Donc, ils sont capables de voir a... Tr évaluer très précisément ah ouais. euh, toutes ces corrélations-là. Euh, Il parlait aussi, euh, par exemple, d'observer les déplacements des voitures et des piétons pour être capable d'identifier à quel endroit on va installer une nouvelle station-service. Ouais. Mais l'utilisation que j'ai trouvée la plus euh, pernicieuse, c'est par exemple, ils sont capables de croiser des données à partir de, euh, de, de des téléphones intelligents de travailleurs dans des usines. Ouais. Et donc, ils, prennent, ils croisent ces données-là, ils prennent, les, euh, que, prennent des données que les travailleurs ont euh, à partir de leur téléphone cellulaire. Ils vont croiser ces données-là avec… Euh, ce qui vont observer euh, des va-et-vient des travailleurs et de, de la production de ces usines-là. Ils sont capables de faire des estimations très, très, très précises sur la quantité de biens qui est produite par chaque travailleur. Donc, toute l'utilisation. Ah ouais. Et c'est absolument... Donc, ce n'est pas nécessairement
0: une technologie qui va nous aider à devenir de meilleurs êtres humains. Non, non, c'est vraiment des visées,
1: par exemple, c'est ça, de commercial, productivité. Commercial,
0: mercantile, bon.
1: Tout à fait. Et là, ils et... sont en train de développer une application qui vont évidemment vendre à, euh, ben, aux plus offrants, sans ben oui, doute. Ben oui. euh, mais donc, <rire> à donc Bezos oui, peut-être. Donc, c'est euh, un article Ça dans le bien. Bloomberg Business Week. C'est l'édition du 20 euh, du 20 mai. Maintenant, sur une note un petit peu plus. Euh je ne sais pas si on peut dire c'est euh, si rigolo ou pas, <rire> mais je suis tombée cette semaine sur euh, les dépenses de Donald Trump euh, en matière de cartes de golf. Euh, ah, de cartes de golf,
0: ouais, ah oui! Voilà. J'irais pour oui. rigolo. Oui, c'est vrai, c'est un golfeur. Et
1: c'est là aussi absolument hallucinant et on rapportait toujours dans, dans Quartz que j'aime beaucoup, euh, qui dépense, qui, en fait, les dépenses qui sont planifiées euh, pour l'été qui s'en vient s'élèvent à 100 000 ah ouais. US. Juste euh, de golf. En cartes de golf. De golf, juste pour se déplacer juste sur les terres. Pour se déplacer. Et depuis qu'il est entré en poste, on les dépenses, toujours uniquement le poste de dépenses, de carte de golf, oui. <rire> c'est 500 000 dollars. Ben Alors, tantôt, on discutait. C'est quoi, c'est un, était... un carte en truffe. Mais c'est ça, mais là, il faut savoir pourquoi ça coûte aussi cher, parce que, bon, évidemment, on, y a, on a la location des cartes de golf, et quand on disait tout à l'heure en entrevue qu'aller euh, grappiller un quart de million de dollars, ouais. c'était, oh ouais, la grosse affaire, ah. mais là, c'est 500 000 dollars américains pour des cartes de golf, mais ce que j'ai appris en, en faisant euh, ma petite enquête, c'est qu'en en fait, euh, quand le, euh, Donald Trump va jouer au golf, oui. il faut qu'il soit évidemment entouré de son équipe de sécurité, oui. et donc, euh, les gens de la sécurité doivent aussi utiliser des cartes de, oui. de golf, mais les cartes de golf doivent être modifiés pour remplir certains critères. Donc, on doit les modifier pour qu'ils puissent atteindre des vitesses de pointe de 30 km h drôle. Alors, Oui, absolument. Et euh, Donc, ça, c'est une des choses... J'imagine
0: qu'ils faut... convertissent les cars de golf électriques en cars de golf à l'essence parce que Donald Trump ne croit pas aux moteurs électriques. Il faut que ça ait
1: du power, ces affaires-là. Et, et donc, il y a toutes sortes de petites... C'est ça, il faut qu'il y ait une espèce de petit capot là, rigide. Il faut que les, euh, les sièges arrière puissent se déployer pour faire un petit lit. Euh, ah, ça ben veut... oui, parce que Voilà. Et. Ça,
3: ils ne veulent pas une situation de JFK dans un car de Non, gars. non.
1: <rire> exactement. Et tout un système d'éclairage et de, 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 des, des outils pour charger. Oui. Euh, bon, les. les euh, et ça, c'est payé téléphone. par le gouvernement américain? Euh, et vous voyez tout le... <rire> oui, vous voyez tout le... Il y a le détail des dépenses. <rire> ça, euh, ça, on va ouais. le mettre. Ben,
0: là, on, fait, on fait des blagues avec les liens. le
1: Department of Homeland Security » et il y a le, tous les On les, en a mis les, cette semaine. On va, ça, on
0: va le mettre sur la page Facebook, le lien pour ça, parce que je veux que les gens voient ça.
1: C'est euh, absolument fabuleux. Et dans un autre ordre d'idée euh, on... Il euh, y avait... C'est juste que... Euh, J'avais... Je, je suis tombée cette semaine sur un article qui disait, évidemment, ça fait longtemps, là, ces gens d'affaires qu qui ah, reviennent grave, périodiquement. Non, 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 mais attendez, je m'en viens. Euh, sur euh, une autre industrie qui avait été tuée par euh, les milléniaux. Ah oui. Euh, C'était l'industrie du diamant. Ah, je pensais euh, de la bonne heure. L'industrie euh, du bonheur. Qui donc l'industrie du euh, diamant qui allait joindre les rangs de, de l'industrie du thon et de l'industrie <rire> de la céréale à déjeuner. Toutes <rire> des industries tuées par euh, les milléniaux. Euh, mais <rire> ce qui m'a mené sur la, la piste, de, bon, sur BBC Capital, ils ont en euh, fait un photo reportage mais c'est quand même super intéressant euh, qui concerne pas du tout les milléniaux là ouais. c'est pas là que j'allais euh, <rire> sur euh, les, les gens qui consacrent leur vie à euh, donc évaluer euh, la valeur des diamants ah. et expliquer et donc c'est un photo reportage où euh, donc c'est ça les gens expliquent très lichée. C'est très niché, mais justement, c'est une curiosité aussi. Euh, et, et il explique que c'est une profession qui ne peut pas être. Euh, euh, les humains ne peuvent pas être remplacés par des machines. Ah. Étonnamment. On, pouvait, on pourrait Alors, penser le contraire. On... S'il y a
0: des ados à la maison qui ouais. nous écoutent,
1: là. choix de carrière.
0: Choix de carrière à votre ouais. cégep euh, local?
1: Oui. Alors voilà, évaluateur de, wow. de diamants. Et non, parce qu'en en fait, c'est vraiment toute une technique. Ils mettent le diamant sous une lumière et c'est la réflexion de cette lumière-là sur une table. Euh, tout Alors, ça. L'intelligence artificielle que... qu ne un... pourra jamais. Ben, il, semble, il semblerait que l'œil humain est capable de capter certaines subtilités que les machines ne sont pas pas encore capable de capter. Donc. La
3: job va juste disparaître naturellement parce que les milléniaux n'en
0: achètent plus.
1: Ben c'est ah, ça. Parce qu'ils
0: n'ont plus les moyens.
1: Exactement. Ils euh, sont quand même menacés, mais pas pour les mêmes raisons. Merci
0: Barbara de Caron. On va mettre euh, les liens euh, sur la page de Facebook. Voilà, c'est la fin merci de bien. ce quatorzième épisode. On merci Frédéric Bastien. Il a quitté, mais je veux quand même rappeler son livre après le naufrage. C'est aux Éditions Montréal. C'est ça, à la pointe. On va aller voir Constitie Toulon au théâtre d'aujourd'hui. C'est cette semaine jusqu'au 5 juin. Merci à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Je remercie les gens à ma brasserie, le personnel à ma brasserie à Rosemont qui nous ont pour les premiers épisodes de la balado. Euh, mais là, euh, on s'est rendu compte que l'endroit est vaste, l'endroit est bruyant. Euh, les gens sont loin. Alors, au mois de juin, il va y avoir deux épisodes à Montréal, le 6 et le 13. Nous enregistrerons à partir de la VV Taverna, l'endroit où j'officie je, je comme DJ. D'ailleurs, je serai là samedi soir, euh, premier samedi de chaque mois. Donc, on va être à la Taverna dès 17h. On va pouvoir commencer un heure plus tard. Un endroit donc plus, moins vaste, plus intime. Je pense que les auditeurs vont moi être content aussi, mais je veux quand même remercier les gens de m'embrasser parce qu'on était très bien ok ici. On est arrivé pour pouvoir poursuivre un endroit magnifique. C'est parfait, on venait prendre un verre euh, et c'est ce que les gens font en grand nombre. Et on va continuer euh, à faire ça au moins. Oui, et nous on va continuer et voilà. Donc il reste deux épisodes à Montréal. On finit à la tuque le 20 juin. Euh, et tous les détails pour réserver les places seront sur la page Facebook sur, euh, sur even Bright. La semaine prochaine on aura euh, On va parler d'un sujet assez, euh, assez je Je le dis pas tout de suite, je vais, je vais le dire sur les médias sociaux, parce que j'ai pas fini de lire le livre, mais c'est. Euh, je pense que ça va être vraiment super passionnant et mon Dieu c'est bon je hey, ai bonne semaine <laughs> tout le monde on se voit de